1: Sehr schön, dich mal wieder zu sehen. Es ah. ist äh, Monate her. Ja. Wochen, nicht Monate. Wochen, gefühlt Monate.
0: Ja, ja,
1: ja. ja. <lacht> Was soll du ich si sagen? Nee, du, du siehst fantastisch aus, siehst äh, erholt <lacht> aus, <lacht> du, hattest du? unspektakuläre Tage? Oder? Ja, so ähnlich. Äh, offiziell möchte ich ähm, mich. Äh, ja, also, ich also, bin sehr stolz auf dich, hast du es gut gemacht. Ich habe es noch nicht gesehen, die, die Paula heißt sie, ne? Paula, noch nicht ja, gesehen. Ich bin sehr stolz auf dich, ähm, alles Gute von mir.
0: Ja, okay, ich bin auch sehr stolz auf mich.
1: Ja, hast <lacht> du
0: die, die ganze Nummer war ein Albtraum, ich sag's so, wie es ist. Ja. Im Westend, oder? Ja, im Westend. Wobei ich da sehr, meine zuf Tochter auch geboren. sehr zufrieden gewesen bin. Ja, also sehr zufrieden, ich war sehr zufrieden, ja. ich bin sehr zufrieden. Ja. Mit der Performance im Westend.
1: Ja. ja. Aber ich ein, bin eine Charlottenburger Göre jetzt sozusagen.
0: Ja, das war mir auch sehr wichtig, ja. dass da ein Westberliner <lacht> Standesamtsstempel drin ist im Pass. <lacht> ja. Nee, wir waren äh, tatsächlich äh, eine Woche im Krankenhaus, durchgängig. Mhm. Mit da Pennen und allem drum und dran und das war, äh, puh.
1: Okay, das war bei uns damals ein bisschen kürzer. Ja, puh, hu, hu, puh, hu, hu. Muss ich nicht jedes Jahr haben, ja. um das mal so zu sagen. Aber alles dran, alles gut, ja. alles gesund. Ja, natürlich. Haupt, Hauptsache. Ja. Hauptsache, ja, genau. der Rest Haupt ist Hauptsache gesund. Der Rest ist doch scheißegal. Da fällt mir ein, ich habe noch ein Präsent. Äh, ein, ein, Für mich? Naja, also so ein bisschen. Äh, eigentlich mehr oh, so, ne? Oh. Ein, zur Geburt. Äh, äh, zur Geburt. Oh, Selber danke eingepackt. schön.
0: danke. Das ist ja Gold und Glitzer, ist das? Gold, Gold und, Glitzer? und Glitzer ich hatte heute
1: Morgen keinen Bock. Das, alles das ist ja, ja super.
0: Geschenke nehme ich gerne ja, übrigens. Ist jetzt habe ich das ist in erster Linie geschenke.
1: gar nicht so für dich, ehrlich gesagt. Aber.
0: <lacht> oh, oh, wow.
1: Crazy. Äh, ich war mir jetzt im Nachhinein ein bisschen. Äh äh,
0: äh, als ich die Verpackung gesehen habe, ich dachte im ersten Augenblick ein Stillhütchen. Mit denen kenne ich mich <lacht> nämlich <lacht> mittlerweile auch ganz gut aus. Aber es ist gleich zwei davon.
1: Ja, damit man die ein bisschen unter. Äh,
0: das sind äh, amazing Schnuller.
1: Amazing Schnuller.
0: Einmal äh, ähm, einmal Original und einmal invertiert. Also einmal weiß, einmal schwarz. Damit
1: man sie unterscheiden kann. Ja, Aber ich super. war mir, ich war mir ein bisschen Manuel, unsicher. danke. Sehr gerne. Es gibt ja diese diese ähm, Eltern, die so absolute Schnullergegner sind. Und ich weiß es einfach bei euch nicht. Ne? Es gibt ja diese Schnullerhasser. Oh, jetzt musst du gleich wieder abkochen hier. <lacht> ja. Einmal reinstecken so. Ähm, ich hätte mir äh, eine, eine Kindheit, also ein Kind ohne Schnuller gar nicht vorstellen können, der hat sehr ja. geholfen bei uns. Auch wenn das Kind jetzt eine Zahnspange braucht. Also ich bin da noch unentschieden. Ähm ich meine, wenn es durchschläft, vielleicht fängt man gar nicht erst an, ne? Keine ja, Ahnung. Ja, genau. Also ich glaube, ich glaube man, dann ist es hier man wird die, sich da
0: relativ schnell weich kochen lassen. Auch für, wenn man
1: die, für die Vitrine dann.
0: Nein, nein, ich glaube, fr früher oder später kriegt jedes Kind einen Schnuller. Ne? Oder nee, gibt's, es gibt es Leute, die
1: es gibt tatsächlich bis solche... zu ihrem 18. Lebensjahr nicht geschnullert haben? Ja. es gibt tatsächlich so vehemente Eltern, die sagen, um Gottes Willen, totaler Schrott.
0: Nein, da, so, da bin ich nicht so streng. Die impfen dann auch nicht. Und so. ja. Also wenn äh, es meinen Ohren gut tut, ne? ja. dann ist es gut.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja.
0: ja, da freue ich mich sehr drüber. Amazing Schnuller,
1: super. Was es alles gibt, ne?
0: Ja, aber wirklich, aber wirklich.
1: Für ein Amazing Baby. Ja, ja und ähm, bei dir? Danke. Ich war ja, ja ein bisschen K.O. die eine Woche, wo du wunderschöne, wunderschöne Sendung alleine gemacht hast. Du hast mich ja zwei, dreimal erwähnt, aber war eine wunderbare Sendung. Ja, können wir ja auch noch, ja noch mal drüber reden. Ja. Ansonsten hatte ich ähm, letztes Wochenende... Zwei Hochzeiten, die waren sehr, sehr schön. Ich habe meinen Frieden mit Niedersachsen gemacht. Mhm. Ähm, ich habe nochmal nachgerechnet, ich war dieses Jahr viermal in Niedersachsen, in äh, Buchholz, Hannover, Braunschweig und Wolfsburg jetzt. Und es waren vier großartige Hochzeiten. Und jetzt die letzte auch in Wolfsburg war richtig, richtig schön, sodass ich einfach sagen kann, Ist jetzt Niedersachsen ist super, Stuttgart ist dann halt. Das Ende von Deutschland, würde ich sagen. Ja, auf jeden Fall, ja. auf jeden Fall. Äh, Stuttgart geht gar nicht. Ich habe übrigens
0: nächstes Jahr, wenn ich mir meine Buchungen angucke, hm. die jetzt ja noch nicht so üppig sind, äh, aber ich bin auch Braunschweig, Wolfsburg. Äh.
1: <lacht> ist super, ist super. Ja, äh, Wolfsburg übrigens, ich habe dein Paar kennengelernt, was du nächstes Jahr in Wolfsburg fotografierst. Und äh, mein Paar hören äh, sind Bobcast-Hörer, also sie auf jeden Fall. Und, äh. Yeah.
0: Und sind Sie auch Fotografen oder sind Sie einfach sie nur Hörer? Ist, sie
1: ist Fotografin, er muss glaube ich mithören, ich weiß gar nicht, ob er das freiwillig macht. Schöne Grüße.
0: So, so im Sinne
1: von Fotografin,
0: ähm, äh, äh, also so, äh, so so richtig Fotografin?
1: Ja, richtig Fotografin, also so mit Kamera und so.
0: Ja, das. ich meine jetzt, also wirklich auch Hochzeitsfotografin, also hauptberufliche
1: Hochzeitsfotografin? Das weiß ich nicht, ich glaube mit Hochzeiten will sie nächstes Jahr anfangen, sie macht immer unbedingt so Porträts oder so. Das, ja, ja. Ähm, aber sie hört unseren unseren Podcast und äh, ich weiß gar nicht, ich habe gar nicht gefragt, ob es deshalb zur Buchung kam, aber ähm, fand ich sehr amüsant. Ja, dann schöne Grüße unbekannterweise. Genau, und wir waren in einer, in einer Autostadt und da im Ritz ähm, und da kann man durchaus fotografieren, dass äh, je, je schöner die Hotels, desto leichter kann man im Winter Porträts machen. Ja. Wir waren bestimmt eine Stunde im Ritz unterwegs. In der Hotelbar oder wo hast du das gemacht? Nee, das war in der Lobby, dann haben wir noch eine Suite bekommen, die war aber gar nicht so wahnsinnig äh, gut und dann waren wir einmal draußen in der Autostadt, war ein bisschen frisch, war irgendwie 3 Grad, 4 Grad oder so, aber ein schönes Licht, war schön düster. Und hm.
0: äh, Jetzt nur mal, wenn du sagst in der
1: Lobby, machst du das dann so äh, klein
0: klein, weil da ja auch mal Leute rumlaufen oder machst du da große Bilder? Wie groß? Ja, also viel drauf.
1: Ja auch. Es war gar nicht so viel los. Also es war, wir waren mittags da, also 14 Uhr, 13, 14 Uhr oder so. Da war nicht viel los. Mhm. Es war am Freitag, da waren die alle auf Schicht in Wolfsburg, würde ich sagen, oder Mittagsschlaf, keine Ahnung. Ich war am Band. Genau. Und darum war es äh, eigentlich relativ entspannt, da zu fotografieren. Und ähm, das Ritz ist einfach wunderschön. Von, und dann ist es relativ leicht, gute Bilder zu machen.
0: Mhm.
1: Das Paar war auch wunderschön.
0: Ja. Noch leichter. Dann ist, ja, dann ist es noch
1: leichter, ja. natürlich. Ehrlich. Ja. Sehr, sehr schön. Ja, und einen Tag später war auch äh, relativ lustig, Hochzeit hier in Berlin. Ähm, und das Paar hatte, hat auch gerade ein Kind bekommen, äh, allerdings ein Frühchen, was irgendwie ähm, zwei Monate zu früh da war. Und wir sind nach dem Standesamt zusammen auf die Intensiv gegangen. Und da habe ich noch Bilder gemacht von dem Paar, auf der Intensivstation mit dem Brutkasten und so, mhm. war sehr schön, war äh, einfach mal was ganz anderes.
0: Ja, ähm, ich war auch in dieser, äh, wie, sagt, wie nennt man das, Abteilung, äh, äh, Neonatologie nennt sich das, ja ne? und äh, habe auch viel davon gesehen und ich bin so ein bisschen, ich habe große, ähm, Berührungsängste, was Krankenhäuser angeht. Ja. Aber das hätte ich jetzt auch machen können. Ich habe mich nämlich jetzt mit der ganzen Situation äh, quasi vertraut gemacht und angefreundet. Also jetzt kann ich damit auch umgehen. Wobei bei uns war es jetzt keine, äh, kein Frühchen, äh, ganz äh, sogar ganz umgekehrt. Die äh, Krankenschwestern, da, äh, ne Quatsch, die Hebammen, da gibt es ja wirklich wahnsinnig viele und du hast ständig neue im Zimmer. Ja. sind mal reingekommen und haben gesagt so, ach, hier liegt das vier kilo kind mit den großen Füßen. Wir haben schon davon gelesen. <lacht> Ja. Welche Schuhgröße hast du? Ja, äh, größer. Was ist das,
1: eine 45? Eine 46,
0: 46 habe ja. Oh ja. Ja, aber ähm, Schuhgröße, große Schuhgrößen zeugen immer von großem Verstand. Also ist, ja, ja, das sieht das halt so scheiße
1: aus. ne? Das ist eine direkte Verbindung dazwischen. Ja, ja. ja.
0: ja das glaubst du. <lacht> ja.
1: Ich habe eine 42. Ja,
0: das habe ich schon, äh, das ist mir schon öfter aufgefallen. <lacht> Und zwar ohne auf deine Füße jedes zu Mal, wie ich das
1: Gleichgewicht halte, oder? <lacht> Gar nicht so einfach. Ja. Aber Füße, ich äh, bin ein großer Fußgegner. Ich hasse Füße. Ich bin auch kein Fußfan. Ich finde Füße echt eklig. Ja. Also bei Babys gehen Füße noch, aber alles, was, selbst bei Kleinkindern, die riechen immer komisch. Und, die Füße bei Kleinkindern riechen ja Naja, sobald also die Schuhe tragen und einen Tag so. drin rumlaufen, riechen Füße nochmal. Und das finde ich unangenehm. Ich will die nicht berühren, nicht riechen und ach. Ja,
0: okay, kann ich nachvollziehen. Ja.
1: So, was? Ähm, ich,
0: also es ist tatsächlich so, ich bin so ein bisschen raus. Ich war jetzt eine Woche wirklich so komplett äh, raus aus der Welt. Ich, ich hoffe, du hast was vorbereitet für heute, eine Kleine, <lacht> Kleinigkeit und, und kannst uns da so äh, jetzt durch den Tag führen.
1: Oh, na, so weit nun auch wieder nicht. Also ich habe mit ähm, großer Freude natürlich deine Sendung gehört äh, von vor zwei Wochen. Die fand ich ähm, ganz spannend und eigentlich... Ähm, wollte ich dazu auch noch was sagen, wobei so richtig anderer Meinung bin ich, glaube ich, nicht. Dein Fazit war ja so ein bisschen nicht so viel auf äh, sozialen Medien abhängen, ein bisschen mehr ins Real Life kommen. Ähm, wir verschwenden da alle ganz schön viel Energie und ähm, in die Richtung.
0: Und ich habe mir da auch
1: meine Gedanken gemacht. Ich glaube, wir sind ja alle irgendwie ein bisschen süchtig. Ne? Also ja, das, ist, äh, das ist das Hauptproblem. Und wie man da rauskommt, muss jeder sicherlich für sich selber entscheiden. Und vielleicht ist der Optimalweg. Also, das Lustige ist ja, dass man, ich kenne wirklich viele Fotografen, die so unfassbar viele Buchungen über Social Media machen, dass es natürlich auch total sinnvoll ist. Dass ja, ja, ich habe, also. Aber vielleicht kann man die Zeit auf den sozialen Medien einfach ein bisschen sinnvoller sich takten, indem man beiträge über eine woche vorbereitet auf instagram glaube ich geht es nicht auf instagram also kannst du nicht automatisieren und auf instagram musst du glaube ich auch viel aktiver sein um erfolgreich zu sein mhm. da muss man tatsächlich ähm, dann könnte man es outsourcen vielleicht aber dann kostet es wieder geld mhm. wobei zeit natürlich auch geld ist alles nicht so einfach
0: ja drei sachen möchte ich dazu noch sagen
1: gerne Erstens, das eine
0: ist ich so fern ich mich erinnern kann ich habe viele fragezeichen, hinter meine Aussagen gestellt, weil also ich, also falls der Eindruck rüberkam, ich glaube, es war aber nicht der Fall, ich habe das nicht verteufelt oder so, ne? sondern ich habe nur für mich festgestellt, dass im Augenblick zur Zeit funktioniert es auch offline ganz ja. gut und ich sehe aber ein, dass es das natürlich auch was bringt, aber ich habe, ich habe glaube, so meine, meine Hauptfrage, um die ich das Ganze für mich selber drumherum gebaut habe, war, was macht das mit uns, also was bringt das, was macht das mit uns, mhm. Bei einigen ganz viel und ganz gut. Bei mir persönlich, für mich ist es eher so ein Zeitfresser. Aber, ne, also ich möchte das überhaupt nicht verteufeln, aber die ich glaube, jeder muss sich mal einfach die Frage stellen. Ne? Und äh, zum Thema Zeit, in dem Vortrag, in dem Keep it real Vortrag von Lukas Piatek, da war ich ganz überrascht, positiv überrascht. Äh, ich nehme ja Lukas als sehr ähm, Social Media stark war, insbesondere auf Instagram. Und das ist er ja auch. Aber er hat gesagt, der scheint das auch ähm, sehr systematisch anzugehen. Er sagt, er, er postet ein Bild, dann kümmert er sich eine halbe Stunde um dieses Foto und danach fasst er das nie wieder an. Der guckt da nicht mehr drauf, dann ist das Thema durch. Also äh, ein Foto posten, halbe Stunde drum kümmern, also kommentieren, wie auch immer äh, und darauf reagieren auf mhm. Kommentare und danach rutscht das bei ihm nach hinten und dann, ist, dann macht er für sich selber einen Haken da dran und dann läuft es einfach, das läuft dann einfach weiter, ohne dass er sich darum kümmert. Genauso wie mit Blogposts, er sagt, er macht dann irgendwie einmal einen Blogpost, aber er, 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 legt, er, stellt das, er stellt Dinge online, kümmert sich kurz drum und dann macht er einfach für sich einen Haken dran mhm. und kümmert sich wieder um andere Dinge.
1: Mit dem großen Unterschied, dass er natürlich bei Social Media jetzt schon sehr erfolgreich ist und ein paar tausend Follower hat, wenn du am Aufbau bist, wird das nicht funktionieren. Also sprich, wenn du 500 Follower hast, ein Bild postest, dann kannst du dich eine halbe Stunde um deine Kommentare kümmern. Da kannst du aber auch Däumchen drehen, weil da kommen keine Kommentare. Hm. Du musst da mehr Zeit am Anfang investieren, und das ist höchstwahrscheinlich ja. das. Ist ja. Äh, eine, äh, die
0: dritte Sache, die habe ich, das habe ich neulich im Radio gehört. Hm. Das ist auch eine ganz schwierige Kiste, weil ich glaube, dass eine Gefahr von uns allen ist die wir äh, insbesondere auf Facebook und Instagram aktiv sind. Wir schauen uns oder wir sind ja in dieser äh, Hochzeitsblase. Und äh, das kann ja auch sehr frustrierend sein, wenn du nur von anderen Leuten immer die Bilder siehst und da Zeit verbringst. Und, du, und man unterhält sich ja auch nur mit Fotografen dann oder ist in Interaktion mit Fotografen. Und ich habe neulich auf Radio 1 ein Interview gehört mit einem Musiker, ähm, Don Philippe heißt er. Mhm. Ein Produzent, ich glaube so im Pop-Hip-Hop-Bereich oder so. Also ein sehr erfolgreicher. Und der hat noch gesagt, dass ähm, er selber überhaupt nicht die Musik hört, die er selber macht und auch produziert, sondern der ist eher so äh, vom Hören im Jazz zu Hause.
1: Mhm.
0: Und ähm, er sagt auch, man muss das eigene Genre natürlich kennen und wissen, was da Phase ist. Aber sich wirklich bewegen muss man sich in ganz anderen Genres. Ne, und, den, und den Einfluss und den Input holen. Das ist aber, glaube ich, schwierig, sich zu so dieser ganzen Hochzeitswelt zu entziehen. Ne? Ähm,
1: ja. Ne, zumindest wenn man viel unterwegs ist im Social Media, ist das natürlich wahnsinnig schwer. Oder man folgt halt tatsächlich anderen Menschen. Genau. Man muss nur einmal, glaube ich, die Erfahrung, eine positive Erfahrung
0: machen und begreifen, dass wenn man sich ähm, na sagen wir mal die die Inspiration oder die den den freien Kopf aus anderen Bereichen holt das kann ja auch aus kann ja auch aus einem anderen Fotografiebereich sein dass man dass man das <lacht> einmal schafft diese ähm, diesen Querverweis zu finden weißt du das kann mir was bringen wenn ich jetzt sage äh, kauft dir doch mal ein Buch von Peter Lindberg und dann guckt sich das jemand an so so ja ich sehe hier nichts was wie kann mir wie kann man das bei Hochzeiten weiterhelfen das hm. Na, wenn man das einfach nur so kurz durchblättert, das wird wahrscheinlich nicht helfen. Ist, man muss dann einmal so, es muss einmal Klick machen im Kopf, bis ja. man bis man merkt, oh, mich können auch andere Bereiche oder auch andere andere Kunstbereiche oder andere Musikbereiche können mich in meiner Fotografie und dann in meiner Hochzeitsfotografie weitermachen, weiterbringen. Aber das ist halt manchmal ein bisschen schwierig, das erstmal so äh, im Gehirn. Der Fair hat es. Fair
1: hat es erzählt. Der hat, glaube ich, als als Vorbild einen japanischen, chinesischen Fotografen und die der ähm, von dem erzählt er immer wieder und der macht halt sehr ja künstlerische äh, Aufnahmen mit Menschen und die die ähm, Bilder von Fair sind tatsächlich. Jetzt sind wir wie bei diesem Kunstthema. Sind tatsächlich für mich manchmal gehen die in die Kunstrichtung, wenn er und welche Handsachen mit seinen Modellen macht, die dann irgendwie ein Auge zu halten oder so weiter. Das ist schon schon sehr abstrakt oft auch und und äh, sehr weit. Und der hat äh, diesen, nennt diesen einen Fotografen mal, den kann ich mal raussuchen. Hm. Genauso wie äh, Tim Rauer auf Keep It Real gesagt hat, ähm,
0: er ist auch sehr fleißig und muss sein Genre kennen und muss natürlich auch in der Küche arbeiten jeden mhm. Tag, aber er braucht diese Ruhephasen, hat das Laufen für sich jetzt entdeckt, nachdem er irgendwie mit äh, alle Sportarten einmal durch hat und alles versucht hat und ihm. Irgendwie nichts gelungen ist, jetzt hat er für sich so diese Ruheinsel des Laufens gefunden und nimmt sich immer wieder Auszeiten. Und auch er hat gesagt, wenn du dich den ganzen Tag nur mit deinen eigenen Sachen oder mit deinen direkten Kollegen beschäftigst und hinterherläufst, wie so ein wildes Häschen und sagst, haben, haben, ich muss Erfolg haben, das muss jetzt klappen, das muss klappen, meinte, das, das führt zu nichts. Also du musst, wenn du entspannt bist, und wenn du deine Ruhepole und deine Inseln gefunden hast, dann kommt es von ganz alleine. Und nicht, wenn du, ähm, wenn du da hinterherläufst wie ein, äh, ja, so, äh, na, wie soll ich sagen, so, äh, so verkrampft regelrecht. Verbissen, ja. Verbissen, verbissen ja. und verkrampft.
1: Ja. ja. Was machen wir damit?
0: <lacht> ne? Da kann man von heute auf morgen gar nichts mitmachen, aber man kann das versuchen, äh, immer wieder sich selbst äh, zu reflektieren, das mhm. Ganze zu von verschiedenen Seiten zu beleuchten, das Ganze zu hinterfragen, was bringt das? Führt das zu was oder führt das zu nichts? Und daraus dann im Idealfall seine eigenen Konsequenzen ziehen
1: ja.
0: und mal einfach andere Wege ausprobieren. Einfach mal verschiedene Sachen ausprobieren. Vieles wird zu nichts führen, und plötzlich findest du dann wieder etwas, was zu was führt. Also wie gesagt, ich kann auch heute, jetzt zwei Wochen später, kann ich immer noch ein, aus aus meinen neuen ähm, Maßnahmen, die ich ergriffen habe, kann ich wieder ein, ein positives Fazit ziehen. Ich habe jetzt im Dezember noch mal so viele Aufträge bekommen und auch vor allen Dingen auch hier im Studio Aufträge bekommen ich glaube, diese Woche habe ich drei, drei Shootings hier alleine im Studio. Und das hat nichts mit Social Media oder so zu tun. Das hat alles nur, dass ich nochmal persönliche Kontakte äh, angegangen bin, dass ich... Dass und ich dann SEO, oder? Das neue und das, 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 das SEO war ganz äh, äh, maßgeblich beteiligt daran.
1: Ja, und wobei das ja, SEO ist, okay, du hast das ausgelagert, aber auch da kann man natürlich wahnsinnig viel Zeit investieren und das ist dann, ob du jetzt bei Facebook abhängst ja, oder... Ja, aber deswegen habe ich oder, das ja gemacht,
0: deswegen ne? habe ich das ja
1: Klar, aber das kannst ja, du auch theoretisch mit Social Media ja auch machen. Ne?
0: Was ich auch gemacht habe, ist, ich habe ganz oldschool hier zum Telefonhörer gegriffen.
1: Eine schöne Kaltakquise.
0: Keine Kaltakquise, aber ich habe alte Kunden ja. ähm, neu belebt. Oh. Ich habe mich mal bei denen gemeldet und habe ge hab gefragt, wie das Jahr so gewesen ist und äh, so durch, so, sagen wir mal so, so, ganz charmant mal gefragt, warum dies Jahr nichts kam. Mhm. <lacht> Wir hatten doch irgendwie in 2016 gut zusammengearbeitet. Deswegen ja. habe ich das nicht gemacht. Aber so, so im Prinzip, ja. was ist passiert?
1: Zack, Da fällt hast du nächste Woche Zeit. Ich habe äh, äh, Weihnachtsbücher verkauft. Ich habe äh, als ähm, Blurb jetzt gerade diese 50 Prozent hatte, habe ich alle meine ähm, Hochzeitspaare angeschrieben und habe gesagt, Kinder, ich habe hier 50 Prozent, die würde ich gerne weitergeben. Wenn ich euch belästige, dann löscht die E-Mail. Ich will euch hier keinen kein Quatsch erzählen. Und ähm, ich habe fünf Bücher verkauft. Ja, äh, ich habe das auch
0: gemacht, diese E-Mail rumgeschickt. Mhm. Äh, hatten, alle haben mir zurückgeschrieben, aber alle haben dankend abgelehnt. Bei
1: mir haben nur die zurückgeschrieben, die wollten.
0: Und dann hat aber ein anderes Brautpaar, ähm, den hatte ich schon mal, keine Ahnung, vor einem halben Jahr, so einen Blurb, auf Blurb kannst du ja auch so einen Shop einrichten, ne, mhm. dass die direkt Bücher bestellen können. Ja. Äh, die hatte ich nicht nochmal angeschrieben und die haben jetzt aber gerade gleich einen ganzen Haufen Bücher
1: bestellt. Also bei Blurb direkt? Ja, ja. ja. Das mache ich nicht so. Ich äh, sag den nicht, den Produzenten. Das finde ich so ein bisschen, die könnten nachrechnen und das finde ich dann immer doof.
0: Ich weiß genau, was du meinst, aber ich bin ja auch überhaupt nicht so in diesem Buchverkaufsding drin. Ja. Ich schlage da auch nicht viel Geld auf, muss ich jetzt dazu sagen. Also das ja. heißt, die, die können bestimmt, wenn die jetzt sehr clever sind, können die gucken, was kostet so ein Blurbbuch. Und dann werden sie an, an den Preisen, die sie in meinem Blurb-Shop bestellen, werden sie feststellen, Okay, das ist ein bisschen teurer, aber das ist jetzt, äh, ja. weißt das ist jetzt. Ja, aber also, jetzt
1: mit dem 50% auf, äh, Rabatt hat sich das echt gelohnt. Ja. Also die fünf, fünf Bücher waren jetzt, äh, nee, das sage ich jetzt online nicht. Und äh, wie, wie machst du das? Lässt du, dann die,
0: du bestellst die Bücher und lässt die dann zu dir schicken und verschickst, genau. schlägst die um und verschickst die dann weiter oder gehen genau. die
1: direkt zum Brautpaar? Nein, zu mir und dann mache ich alle Aufkleber ab. Ja. Ein Aufkleber von mir kommt noch ins Buch rein ja. und dann geht es weiter. Okay. Jo. Gut. Ja. Gut. Sehr schön. Also die ganze Aktion hat mich dann vielleicht eine Stunde gekostet. Stunde bestellen, es geht ja, ja. bleibt super schnell und dann ist es Umpacken. Aber gut. irgendwie, ach und ich noch, weiß nicht, im
0: Buchverkauf, da bin ich echt kein Profi. Ich finde auch, dass nach wie vor ist mir die Marge zu gering. <lacht>
1: Ja, aber das liegt ja nur daran, dass du vielleicht den falschen Buchhersteller hast, wenn du mit den richtigen, dicken, fetten Alben kommst und da ist ja praktisch eine vierstellige Marge drin. Ja, das ist, da hast du recht,
0: das stimmt. Aber ähm, da hast du wieder das Problem, äh, dass du vorher musst du mehr für dein Geld tun, weil ja. du musst halt diesen wirklich sehr korrekten Abgleich machen. Und wenn weißt du, wenn du selber für so ein Buch 300, 400 Euro bezahlst ja, dann du bist musst du aber, auch
1: ganz anders zum Vorgespräch kommen. Genau. Ne? Du musst damit mit äh, 10, 12 Alben kommen. irgendwie.
0: Weißt du, wenn ich jetzt, äh, keine Ahnung, bei Flori oder bei wem auch immer, bei irgendeinem Feinart-Produzenten in Italien, wenn ich da ein Buch bestellen würde für 300, 400 Euro, hätte ich aber auch zittrige Hände, wenn ich das PDF da hochlade. Ne? Ja. Passt ja. das jetzt und dann kommt das hinterher und das Brautpaar guckt und sagt dann, oh, das ist doch irgendwie nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben oder mhm. ja, bei Blöpp ist das alles so, ach komm, weißt du, wenn sich da mal wirklich jemand beschwert und sagt so, hier, also hier, da hast du Mist gemacht, das eine Foto, das finden wir ganz schrecklich, das wollen wir da nicht drin haben, ja. dann bestellst du das blöde Buch nochmal ah, halt, ja. ne? Genau. Also...
1: Um, um, um. ich hatte übrigens neulich, ich weiß gar nicht, ist dir bestimmt nicht aufgefallen, benutzt du manchmal äh, Photoshop, hast du es überhaupt auf dem Rechner, Photoshop? Ja, natürlich. Ja. Äh, benutzt du manchmal dieses äh, Verflüssigen-Tool? Äh, also, du weißt schon, was das ist, ne? Wo man, ich weiß, was das ist, ja. Hast du das mal in, in, in den letzten Monaten aufgemacht? Nein. Ich habe das irgendwie nach einem halben Jahr jetzt mal wieder aufgemacht, das Verflüssigen-Tool, da kannst du jetzt Körperteile anwählen. Also wenn du ein Gesicht hast, dann Erkennt Photoshop die Augen so, und ja, die ja, Mundwinkel?
0: Das, das, das geht aber schon seit längerem.
1: Tatsächlich, ja? mhm. das äh, ist mir, das finde ich halt ja. totalen Wahnsinn. Ja, genau. Hast du damals so mit dem Mundwinkel so rumgespielt, äh, dass du nee, den so pff, grinsen nein. lässt und wieder? Super. Das ist,
0: das ist auch ein anderer ganz, ganz großer Luxus, den ich mir gönne. Ja. Ähm, viele mhm. von den Sachen, auch da jetzt wieder insbesondere bei den Bewerbungsfotos und bei, bei Porträts, die ich mache. Ähm, da ist teilweise Photoshop-Arbeit drin. Ne? Mhm. Da werden noch mal, also wird die Haut noch mal ein bisschen schön gemacht und sowas alles. Das macht der Josch. Ne? Aber ähm, ich persönlich mache da nichts. Mhm. Also viele Fotos von mir haben Photoshop gesehen, aber ich, das ist der Luxus, den ich mir gönne. Ich mache es nicht selber, nee, weil ich es nicht Ist sehr clever von dir. Ja. Aber da sitzt, guck mal, hier am Schreibtisch gegenüber, da sitzt Ines, ja. die ist fit, was Photoshop angeht und sobald ich irgendwelche Porträts gemacht habe für, äh, ich weiß Du willst
1: ja Folgeaufträge, das macht ja nur Sinn, dass ein anderer macht.
0: <lacht>
1: ja, genau.
0: <lacht> Na, dann, ich lege das dann in die Dropbox und dann weiß sie Bescheid, dann sieht sie das, aha, halt wie ein paar Fotos in die Dropbox <lacht> gelegt und dann macht sie die äh, Retuschearbeit. Ja.
1: Aber weil ich gerade da drüben auf dem Schreibtisch die ganzen Festplatten sehe. Ähm, da muss was bei mir passieren. Ich habe das neulich schon in der Gruppe gepostet. Ich habe die Schnauze voll von diesen kleinen Scheißplatten. Hm. Ja, es ist auch eine tickende Zeitbombe, habe ich das Gefühl. Die sind doch nicht für einen Dauerbetrieb ausgelegt, die, die kleinen Dinger. Das ist doch und wir haben so sensible Daten da drauf. Ein richtiges Backup ist es auch nicht. Und ich habe mich jetzt ein bisschen reingelesen. Ich brauche so ein größeres. Warum ist das kein richtiges Backup? Kannst du mir das kurz erklären? Naja, also Du hast hier zwei Platten oder nimmst du tatsächlich immer eine Platte mit nach Hause? oder ähm
0: Ja genau, also eine, ähm, ich habe alles doppelt. Also ich habe diese äh, orangenen Lazy-Platten mhm. und einen Satz von, ich weiß nicht, ich glaube, ich also, der, ich, der ich von kommt ungefähr zehn, zehn Festplatten sind hier im Studio, zehn Platten sind zu Hause. Ja. Und wenn eine voll ist, dann muss ich die ja nicht mehr hin und her tragen. Die ist dann immer zu Hause. Ja. Und die aktuelle Platte, die halten bei mir ungefähr ein halbes Jahr, dann sind die voll. Hm. Die aktuelle, die trage ich dann immer, wenn ich einen Auftrag habe, trage ich die dann sozusagen, morgens nehme ich die von zu Hause
1: mit ins Studio, dann wird die synchronisiert und abends kommt die wieder mit nach Hause. Und nach einem Dreivierteljahr fragt der eine Kunde, können Sie mir nochmal dieses eine Bild anders bearbeiten? Dann bearbeitet es, dann machst du es neu und dann holst du die Backup-Platte wieder von zu Hause. Ja, und auf den Back, auf, der Backup, auf den äh,
0: externen Festplatten sind nur RAWs. Da sind keine keine Kataloge oder Einstellungen,
1: oder sind nur Ordner mit RAWs drin. Oh. Ja. Das ist mir alles, also ich habe das tatsächlich ziemlich häufig auch so aus der Agentur, dass ein Anruf kommt, wir brauchen mal nochmal das Bild und dann suche ich in meinen blöden, ich habe auch davon 20, 30 von den kleinen Platten und das ist mir alles zu blöd. Ich will das alles an einem Platz haben, ähm, wo ich im Prinzip auf meine letzten zehn Jahre zugreifen kann. Das ist, das ist schön, also das ist ein schöner Gedanke. Und oh, das ist ja auch möglich. Oder es ist auch gar nicht so teuer? Ja. Also, also du musst das, so, das, das zwischen zwei und also 3.000 Euro musst ich, du investieren.
0: ich äh, Zwischen zwei und 3.000? Mhm. Okay. Ja, ich, du, ich weiß jetzt auch nicht, wie du das handhabst. Bei mir ist es so, dass ich mich, ich schwere tue mich schwer damit zu löschen. und weil ja, ich auch. So eine Festplatte kostet, ich glaube so um die 100 Euro, 120 Euro ungefähr. Zwei davon kosten dann 240 Euro. Mhm. Und wie gesagt, die halten bei mir ein halbes Jahr bis Jahr. Mhm. Dann sind die voll, je nachdem. manchmal, Ich glaube, früher habe ich immer ein Terabyte Platten gehabt, jetzt mittlerweile habe ich zwei Terabyte Platten. So Und ähm, egal, ob ich äh, 3.000 oder 6.000 äh, Bilder auf einer Hochzeit mache, ich habe noch nie ein Bild gelöscht, auch nicht die, die ich aussortiere. Ja. Ist ich, mir auch zu viel Arbeit einfach. Genau. So, Das, das ist auch wieder ein Luxus, den genehmige ich mir. Ich lösche die Bilder nicht. So Und wenn ich jetzt ein, so ein äh, NAS-System habe dann hätte ich Angst, dass das einfach über die Jahre, dass das erstmal gut funktioniert, aber dass das ja dann irgendwann
1: so rumsvoll ist, das Ding. Ja, darum musst du halt größer investieren am, am Anfang. Ich, ich spiele im Augenblick mit dem Gedanken, mir so ein System mit mit sechs Platten oder mit acht Platten äh, einschüben zu kaufen. Und dann mache ich zum Beispiel Achterplatten, also acht Terabyte Platten rein, die auch tatsächlich dafür ausgelegt sind, äh, so lange zu laufen. Die kleinen Platten von Lacey oder, ja. oder Western so, Digital sind ja eigentlich für diesen Einsatzzweck gar nicht. Das ist ja nur eine Frage der Zeit, dass die in den Arsch gehen. Das ist richtig. Aber also mit diesen
0: NAS-Systemen <lacht> habe ich zwei pro kleine Probleme. Mhm. Das äh, erste Problem ist, dass ich finde, dass die langsam sind. Mhm. Ich habe ja selber. Das ist, ich habe ja selber. ist
1: tatsächlich ja nicht, um darauf zu arbeiten. Dafür ist es nicht da. Ach so, nur archivieren. Genau. Okay. Und halt den Zugriff, wenn man den Zugriff braucht. Ja, genau. Aber auch das ist mir,
0: es ist, äh, ich habe die Platten hier hinten im Lager liegen, <lacht> also im Nebenraum es geht gefühlt schneller die platte zu holen die kurz an usb äh, usb anschluss anzuschließen als das Nass, bis das weil das ist auch in so einem schlafmodus mhm. ich habe ich habe ja eins stehen hier bis das hochgefahren ist bis sich das dann bis das angezeigt wird aha diskstation verbinden da musst du jedes mal wieder muss ich ein passwort eingeben also ich finde das irgendwie mit diesem nas system ich finde das lästig mhm. so und das andere ganz große problem äh, was ich damit habe ist du hast zwar gespiegelte Festplatten da drin, aber trotzdem hast du einen Wasserschaden, einen Einbruch, und Diebstahl. Das heißt, um du musst es, um es mal vernünftig sichern. zu machen, ja, ja. musst du zwei ja. Nasssysteme haben an zwei verschiedenen Orten. Ja. Was ich mit Festplatten
1: relativ ja. einfach also, und kostengünstig... Also du brauchst nicht zwei Nasssysteme, du brauchst eins und äh, du musst halt Platten davon, also du musst es nochmal backuppen auf externe Platten, also nochmal auf dieselben großen Western Digital Red Platten, die man sich dann halt in einem Einschub oder so, oder weißt du, es gibt diese Steckplätze einfach ranhaut, die Kopie und die woanders hinbringen. Am besten wäre es natürlich, wenn, wenn wir zum Beispiel parallel, wir holen uns das System und würden parallel ähm, gegen, äh, über, übers Netz spiegeln, das wäre ein Traum. Allerdings ist auch das mit den Leitungen heutzutage noch nicht spaßig. Also für Hochzeitsfotografen also, tatsächlich problematisch.
0: Ich, ich, aus meiner ganz persönlichen Sicht technisch ist das alles möglich und total gut und durchdacht, glaube ich, wenn du diese NAS-Systeme hast, auch mit, dass sich das NAS-System übers Internet vielleicht mit einem anderen NAS-System noch synchronisiert über Nacht und das ist alles super und wunderbar. Aber ähm, ich mag es schlicht und einfach und dieses wirklich simpelste System zwei USB-Festplatten zu haben, die identisch sind. Und eine nehme ich mit nach Hause und die andere ist immer hier. Hast du Liste? Das ist für mich einfach im.
1: Ja. Ich, ich hast du Führst du deine Liste, was auf den Platten drauf ist? Nee, aber Weil Lightroom
0: sagt mir das ja immer. Ja. Wenn ich einen Lightroom-Katalog aufmache und dann sagt er ja, das Foto fehlt und dann hast du dieses Ausrufezeichen da und sobald ich auf das Ausrufezeichen klicke, sagt er, äh, dieses Foto liegt auf Lacey 5.
1: Ja, nicht so doof. Das System fahre ich anders. Das ist, ist jetzt natürlich zu spät für mich, aber ich habe halt alles immer in einem Ordner. Ich habe die Hochzeit und den Lightroom-Katalog alles auf der Platte zusammen in einem Ordner. Mhm. Und das ist vielleicht der Fehler.
0: Genau, also die Light Aber die, warte, warte, so oder so die, glaube die, ich, ich glaube ja,
1: halt einfach nicht an die Haltbarkeit dieser Platten. Das ist halt auch ein Problem. Ja, aber
0: jetzt mal ganz, jetzt ganz im Ernst. Die, ähm, ich habe die Aufträge, die ich fotografiert habe, und das ist jetzt unabhängig davon, ob das eine Hochzeit gewesen ist oder ob das ein Business-Shoot gewesen ist. Ich habe die auch auch noch in Pixie Set und in Pick Drop drin. Und äh, wenn das Ding jetzt wirklich kaputt geht nach vier Jahren, erstmal ruft mich ruft nie ein Brautpaar an ja, und sagt nach vier nein. Jahren kannst du noch mal. Dann, das, das ist, das ist das dann ist, einfach ist, ja.
1: Pech. Also ja, das ist ja auch nicht der Punkt, dass die nach vier Jahren kaputt gehen. Ich glaube. Und wann kommt die Charge, die, die nach äh, zwei Monaten in den Arsch geht? Die Platten sind halt einfach dafür nicht ausgelegt. Das sind halt keine äh, so hochwertigen äh, äh, Platten, die eigentlich für einen professionellen Einsatz. Das ist eigentlich äh, für einen für einen äh, privaten Bereich. Da, da bin
0: ich jetzt nicht fit. Ähm es
1: gibt, ich weiß das von USB-Sticks, mhm. USB-Sticks
0: sind auch keine nein, langfristigen Datenspeicher, nein. es gibt aber Hersteller von USB-Sticks, die sind wahnsinnig teuer, die sagen irgendwie schon, das ist 100 Jahre oder 150 Jahre, mhm. dieser USB-Stick, aber der ist, also der kostet ein Vielfaches eines normalen USB-Sticks ja. und ich könnte mir vorstellen, dass auch die handelsüblichen Festplatten, die du jetzt bei Amazon kaufst, ob Western Digital oder, oder Seagate oder weiß der Geier was, ähm, dass auch die alle nicht so eine, ähm, dass das alles nicht so Festplatten sind, die vielleicht im Deutschen Bundestag verwendet werden. Ne? Die so von einer speziellen Firma kommt, die auch wirklich sagt, hier, die Platte kostet jetzt mal einfach 600 Euro, aber äh, wir, ja, garan nicht. wir garantieren da äh, irgendwie 100 Jahre drauf. Du hast so.
1: vorhin den Preis genannt, der verrät eigentlich schon alles. Was? Na, von den kleinen Platten. Äh, Na, die kosten wie viel? Ein Huni? Die kosten
0: 100 Hunderter, ja. Ja, genau. Das ja genau, aber beschissen. die Frage ist einfach, wie viel Aufwand möchtest du treiben, was bringt dir das, also welches Risiko mhm. nimmst du dir weg und da muss ich ganz klar sagen, ähm, ich habe nicht so sensible Daten, auf die ich immer wieder zugreifen muss, äh, wo ich immer wieder neu bearbeiten muss, sondern am Ende, ich habe die JPEGs und ich, das habe ich alles auf Festplatten und in Clouds und das habe ich irgendwie doppelt, dreifach und vierfach. Mhm. Die JPEG-Variante und bei das mir, reicht mir ja,
1: dann. Na, bei mir sind es halt noch deutlich mehr Daten durch meinen ganzen Stock-Shootings und ich gehe manchmal tatsächlich an alte Shootings oder alte äh, Reisen, die ich gemacht habe und verwerte die noch für den Stock und da hätte ich gern dauerhaft Zugriff und da muss ich im Augenblick immer tauschen. Für mich wäre es halt auch von der Bequemlichkeit her ein äh, Mehrwert. Hm. Ich, ja… Und wie, es, ist, es ist, klar ist das Geld, aber wenn ich da jetzt 2.000, 3.000 Euro mal investiere, ist das glaube ich gut angelegtes Geld. Auf jeden
0: Fall, aber, ähm, und da schrecke ich halt vor zurück, ich glaube jetzt einfach zu sagen, ich investiere jetzt 3.000 Euro und bestell mir das bei Amazon. Damit ist es dann halt auch nicht geregelt, sondern du musst dir da wirklich Gedanken machen, wie ist dein Workflow, wie machst du das alles? Du musst, du musst, glaube ich, auch so ein Nass, dieses System musst du pflegen, du musst gucken, wie machst du deine Ordnerstrukturen, was macht da Sinn? Und du, du also das ist wirklich, ähm, das, das muss kontinuierlich, musst du da dranbleiben, das, das verursacht kontinuierlich, Datensicherung oder Archivierung verursacht kontinuierlich Arbeit. Ja. Und je komplexer das System ist, desto mehr Arbeit wird das machen und da ist jetzt einfach, ich weiß, diese kleinen Platten sind risikobehaftet, aber das ist für mich so diese, so, so eine. das fühlt sich an wie eine manuelle Sache, die die kann ich einfach wirklich, zwei Festplatten, zweimal das gleiche drauf, zwei verschiedene Orte, Das ich finde das einfach so easy vom Handling, hm. yeah, ich ist nicht Hightech, ja. aber es ja. ist easy. Na, aber ich guck mal hier, wir haben jetzt, wir haben gleich nochmal hier so eine Frage. Ich bin ja auch so, ich druck mir den Scheiß aus. Ich ja. druck mir ja auch, also E-Mails, die für mich wichtig sind, die drucke ich mir aus und ich habe hier so eine so eine Pinnwand hängen, so tick ich
1: einfach. Ja. Und aber das mache ich auch ausdrucken. Äh, das ist nochmal was anderes. Ja. Aber weil du gerade Amazon gesagt hast, ich einen ganz fiesen Bericht gerade neulich über über Amazon gesehen. Kennt ihr wahrscheinlich die ganze Welt? Kennst du das mit diesen ganzen ähm, Händlern, wie Amazon teilweise mit den mit den Händlern umspringt? Äh, also ich, das war eine ähm, TV-Reportage, ja, oder? Ja, ich weiß gar nicht, wie alt die ist. Ich, glaub, ich, genau, hab ich
0: also ich habe gestern noch äh, gestern war Sonntag. Ich habe gestern den aktuellen Spiegel gekauft. Da ist auch eine Reportage über Amazon drin. Die habe ich noch nicht gelesen. Das wollte ich noch machen. Aber äh, egal, <lacht> egal was da drin steht, äh, das ist uns doch allen klar, dass das ein Schweinever Schweineverein ist, ja, oder? Ja.
1: Aber in dem Maße war es mir nicht klar, ich dachte, die die freuen sich über Händler, weil sie da schön mitverdienen, ähm, aber dass sie die Händler tatsächlich manchmal ähm, um ihre Existenz oder die Existenz der Händler wirklich bedrohen, indem sie sie einfach von heute auf morgen aus einem äh, ganz banalen Grund äh, einfach von der Seite nehmen, das ist schon grob. Oder dass sie halt Informationen von Händlern einfordern und wie Einkaufspreise zu und nur nur unter profanen Gründen, das finde ich schon echt bitter. Mhm. und ähm, man ärgert sich immer manchmal bei Amazon, wenn man irgendwie beim Händler bestellt und keine Rechnung bekommt, manchmal rennt man ja diesen und, und dann flucht man auf die Händler aber ja. ich glaube am Ende sollte man einfach von Amazon, also so viel Abstand wie möglich. Also und wie ist das, glaube ich, alles nicht gut?
0: Ja, auf, auf der einen Seite ja, auf der anderen Seite habe ich mir vor zwei Wochen eine Kaffeemaschine gekauft. Mhm. Ich war nach meiner Steuerprüfung. Habe ich das, hab ich das hab ich von meiner Steuerprüfung? Ja, du hast sie
1: bestanden, ne? Ja, ich hab die Mit Schraubeur. <lacht> mit mit Kaffee?
0: Ja. <lacht> die, äh, also die gammeligen Mettbrötchen und der kalte Kaffee hat gewirkt. <lacht> der Prüfer hat äh, nach einer Stunde äh, gesagt. Oh, das sieht doch alles ganz ordentlich aus hier. Ich sag mal so, schönen Tag noch, ohne Befund.
1: Dass es sowas gibt, herrlich, aber es ist doch wunderbar. Super, hast,
0: anderthalb Tage waren angesetzt. Du hast
1: aber auch wirklich den Teufel an die Wand gemalt vorher. Das, äh
0: naja, also wie gesagt, Steuerprüfung, anderthalb Tage, äh, äh, Außenprüfung. Mhm. Na? Dass der dann tatsächlich, auch mein Steuerberater war überrascht, dass der nach einer Stunde gesagt hat, machen Sie doch mal einen schönen Tag, das sieht doch super aus hier. Ja.
1: Und dann hast du gleich äh, Kaffeemaschinen bestellt. Nee,
0: und dann habe ich die Akten abgeholt, irgendwie drei Tage später oder so. Und uh, unten drin ist so ein, so ein Fachgeschäft, <lacht> du weißt, da gibt gibt's so äh, Löwe-Fernseher und äh, andere äh, so ein Elekt Elektro, so ein Einzelhändler, Elektro, mhm. Einzelhändler. So. Und ähm, der hatte so eine wunderschöne Kaffeemaschine von KitchenAid im mhm. Schaufenster und ähm, Die machen Kaffeemaschinen? Ja, die machen auch Kaffeemaschinen und die hatte, ich habe so verschiedene ähm, in meiner Küche so verschiedene Sachen, so in, so ein bisschen in so einem retro amerikanischen Style, alles in in Rot, in mhm. Knallrot und auch diese Kaffeemaschine war genau in dem Farbton und da dachte ich, ja, die muss ich haben. Mhm. So Und ähm, dann bin ich da reingegangen und habe gesagt, ich möchte gerne die Kaffeemaschine haben. Dann hat das dann musste die erstmal den Karton, weil das war das letzte Stück, dann hat sie mir sogar noch hat sie mir 20 Euro nachgelassen, weil mhm. ich dann das Ding aus, aus der Auslage bekommen habe. Dann musste sie erstmal ins Lager eine Viertelstunde, den Karton suchen. Dann hat sie nochmal irgendwie eine Viertelstunde den Karton diese ganzen Styroporteile, bis das alles zusammengebastelt war. Dann ging es weiter, da habe ich ihr zu ihr gesagt, ich möchte gerne eine Rechnung haben. Oh, <lacht> eine Rechnung. Das Hätten sie mir das nicht vorher sagen können? Also, also ja, sorry, aber äh, Nee, ja, weiß ich nicht, wusste ich jetzt nicht, dass Sie das vorher wissen müssen, aber ich hätte gerne Rechnung. Okay, alles klar. Dann hat sie ähm, eine Rechnung ausgefüllt, äh, habe ich ihr gesagt, wie ich heiße, die tasnau straße das ganze Ding buchstabiert, dann musste sie mit ihrer Zentrale zehn Minuten telefonieren, dann haben die die Rechnung ausgestellt, ihr zugeschickt, dann konnte sie die ausdrucken, dann gucke ich mir die Rechnungsanschrift drin, in, in meiner Adresse drei Rechtschreibfehler. Ich habe gesagt, diese Rechnung kann ich nicht nehmen. Das ist hier stimmt nichts. Hier, also auch die Posterzeit. Dann stand da 10243 Berlin Charlottenburg. Also ich wohne nicht in Charlottenburg. Und 10243 ist auch nicht Charlottenburg. Nils ist falsch geschrieben und meine Straße ist falsch geschrieben.
1: Nils mit SZ? Ja. Ne?
0: Und dann und dann, dann sage ich, ich habe Ihnen das doch, ich habe es Ihnen doch sogar buchstabiert. Und sie so, ja, also so geht das nicht. Also also ist das jetzt meine Schuld? Und sie so, nein, so habe ich das auch nicht gemeint. Aber das ist jetzt schon anstrengend hier. Und so. Und da, und da dachte ich, da ist mir echt so ein bisschen der Kragen geplatzt. Da dachte ich so, ihr Einzelhändler, ihr müsst euch echt nicht wundern. Ja. Ich habe wirklich, ich habe eine Kaffeemaschine ge gekauft. Dieser, dieser Kaufprozess dauerte wirklich 60 Minuten, bis ich mit Kaffeemaschine und Rechnung aus dem Laden rausgegangen bin.
1: Wahnsinn. Okay. Das ist aber auch ein, das ist ein Sonderbeispiel, das habe ich noch nie erlebt. Wenn du das bei Saturn machst, okay, Saturn ist jetzt auch nicht die Besten, aber... Ähm. Genau, Saturn geht wiederum besser,
0: die sind die haben aber auch eine ganz andere Orga und so. Ja. Aber die, wie gesagt, ich glaube, dass dieser Laden auch grundsätzlich, das war jetzt kein Tante-Emma-Laden, ich glaube, der läuft ganz gut, der war direkt Kannstraße, weißt du, gegenüber vom Stilwerk, das ist schon eine gute Gegend, da wo die ganzen diese ganzen teuren Läden sind.
1: Aber ich meine, dass ein Laden nicht damit rechnet, dass man eine Rechnung haben will für ein Gerät, was man vielleicht nach zwei Jahren oder so auch nochmal mal umtauschen. Also man hat ja Garantie, dann braucht man doch eine Rechnung. Das ist ja schon super strange, oder? Ja. Du. Egal. Ja.
0: Genau. Also wie gesagt, Amazon, es ist, das ist, das sind bestimmt keine Engel dort, Nein. aber die Einzelhändler, das ist, das sie sind jetzt auch ja. nicht, da ist auch nicht alles gefasst. Ja, ich meine, ist. dass das
1: Einkaufserlebnis bei Amazon schon wahnsinnig angenehm ist. Das ist ja auch der Erfolgs. Das frage ich mich jetzt sowieso, warum das äh, die anderen nicht hinbekommen. Also wer es noch hinbekommt, finde ich, ist, ist, Zalando ist relativ gut. Wobei die natürlich auch böse sind. und äh, Aber dann wird es schon dünn, oder? Beim, beim Online-Einkaufen. Ich habe schon ewig nie mehr was bei eBay gekauft. Wie ist es da?
0: Äh, weiß ich nicht, aber eBay ist ja ursprünglich mal eine Privatverkaufsplattform gewesen. Ne? Mittlerweile tun sich da wahrscheinlich mehr Händler als Privatleute an. Nee. Du, keine Ahnung. Äh, äh, aber Amazon, ich habe ne, hab hier die ähm, Mavic-Drohne zugeschickt bekommen. Ich habe ah, die nämlich gekauft.
1: Ja, 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 ja,
0: ja. Und ich bin auch schon geflogen. Das darfst du nicht sagen. Hier im Studio. Ja, so, also hier im Studio. Indoor? Ja, ja klar. Sicher. Da kenne ich ja nichts, ja ne?
1: Jungfernflug.
0: Indoor, Na, Warum ja, nicht? Ich glaube, viermal bin ich, ich bin immer so hier, habe die Türen aufgemacht, bin immer auf Toilette geflogen, habe es einmal kurz auf, auf dem WC gelandet und dann wieder hoch und wieder hier zurück in die, ins Hauptstudio rein. Nicht schlecht. Nicht also so kleine Geschicklichkeitsübungen habe ich ja, gemacht. natürlich. Und jetzt habe ich mir, ähm, das wollte ich gleich auch noch zeigen, ich habe mir so eine Halterung fürs iPad gekauft. Soll ich mal zeigen? Ja, unbedingt. Ja, wow. unbedingt.
1: Zum Anhängen.
0: Genau, also unten hast du so eine, hier so eine Metallplatte, mhm. die so in iPhone-Form, mhm. und die wird unter die Fernbedienung geschnallt. Mhm. Und dann machst du hier das iPad drauf. Ich, ich finde das viel besser, als das mit dem iPhone zu machen. Ich finde das super. Bist du schon geflogen mit dem iPad? Nee. Achso. Aber ich finde es okay. trotzdem gut. Aber ich habe es schon zusammengebaut, mir angeguckt, wie es ist. Ich finde das gut. Kostet irgendwie 20 Euro oder so. Also jetzt ist es auch nicht die Welt. Ja. Und ich habe mir so eine Plakette bestellt und ich habe eine Versicherung abgeschlossen muss man ja auch eine weltweit Versicherung ja ja
1: über drei Millionen oder sowas
0: richtig okay ganz genau und äh, ja ich bin, ich bin äh, zufrieden also ich freue mich jetzt schon demnächst schöne Winterfotos zu machen damit
1: was ist dein Einsatzzweck für die Drohne was willst du damit machen äh, ich
0: möchte das bei Gelegenheit aus dem Hut zaubern oh. also auf Hochzeiten weil was mich ja bei der bei der Mavic so beeindruckt ist die Größe, mhm. die Größe und die Handlichkeit und die, die die Geschwindigkeit, mit der du die einsatzfähig hast. So Und da könnte ich mir vorstellen, dass ich auf ausgewählten Hochzeiten, wenn mir der Sinn danach ist, wenn ich das Gefühl habe, okay, hier kann man was reißen damit, mhm. dann möchte ich die einfach gerne aus der Tasche ziehen und das machen. Mhm. Wenn ich dazu Zeit habe. Mhm. Wenn nicht, dann halt nicht. Was tendenziell auf zwei Hochzeiten im Jahr wahrscheinlich passieren ja. wird. So okay. Das andere ist, aber ich hatte sie gerade gekauft, da habe ich einen Anruf bekommen von einem Kunden, hier aus dem Brandenburger Umland, für die habe ich Website-Fotos gemacht. Und zwar hat die einen, so ein Landgut mit, äh, mit einem Polo-Club und Polo-Pferden und sowas alles. Und dann hat die mich jetzt angerufen, ob ich im Dezember noch schnell ein paar schöne Winterfotos für die machen kann. Die würden die Pferde irgendwie so komisch dekorieren, mhm. irgendwie. So.
1: Und die äh, wohnt in der Einflugschneise von Schönefeld?
0: Nee, überhaupt nicht. So. Und da ist mir natürlich wie Schuppen von den Augen gefallen. Weil ich weil Jetzt habe ich das Ding und die ist da auf dem platten Land und hat so ein, so ein, so ein Pferdegestüt. Mhm. Die, wenn ich der sage, soll ich mal kurz nochmal die Drohne hochsteigen lassen und für ein Huni oder für 150 gebe ich dir mal eine schöne Luftaufnahme von deinem von deinem Gut hier mit Kusshand.
1: Und die Pferde rasten aus.
0: Nein, das sind doch alles so geübte, das sind doch hier diese Sportdinger da, diese hier, Polo.
1: Die kennen Drohnen.
0: Nein, die Drohnen, guck mal, wenn die Drohne oben ist, die hörst du ja nicht mehr.
1: Das stimmt, kommt drauf an, wie hoch, aber ja. Ja, das ist ein
0: das ist wirklich ein großes sehr großes Gestüt da stehen auch nicht du kannst da die Strohne auch starten ohne dass das ein Pferd mitbekommt, aber weißt du solche solche Fälle, die äh dann das läuft dir dann plötzlich über den Weg. Dann siehst du plötzlich, ah, okay, da kann ich es noch einsetzen. Ist jetzt gar nicht, die hat mich nicht angerufen und gesagt, mach mal ein Drohnenfoto. Aber die hat gesagt, kannst du nochmal irgendwie ein paar Imagefotos von unserem Gut machen? Und dann fällt mir ein, oh, klar, bringe ich doch die Drohne mit. Ist ja. doch hier Add-on, ja, ja, kann super. ich dir doch nochmal extra verkaufen. Genau. Früher sind die Leute doch mit so, ähm, also als ich noch Kind war. Hubschrauber. Ja, nee, mit dem Flugzeug. Dann fliegen die mit dem Flugzeug durch, knipsen. Die ganzen Häuser und so ab und dann ja. kriegst du irgendwie Post ja. und gefragt, möchtest, wir haben ein Luftbild von ihrem Haus gemacht. Wollen stimmt, sie das kaufen? Stimmt,
1: stimmt.
0: Ja. Und das früher war das so als Kind bei ganz vielen Leuten, wo du irgendwie so oder wenn du bei anderen Kindern zum Kindergeburtstag eingeladen so, hast. Im Flur hängt ja. ein, ja, ein, ein,
1: ein Foto ja. von meinen Familie so, Vielleicht unscharf. Ja ja, 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 genau. Stimmt. Mieses Farbbild, stimmt. Ja. Äh, Nils, wollen wir mal ganz kurz den, den Ben Howard machen? Ich würde gerne noch einen Kaffee machen.
0: Du willst noch gerne einen Kaffee machen?
1: Nee, ich habe irgendwie, ich habe nichts oh. mehr zu trinken. Dann ja. äh,
0: hören wir uns mal kurz, hören wir uns kurz in den weihnachtlichen Ben Hall rein und äh, kochen uns derweil einen Kaffee. Ich, bis gleich, Alles mhm. noch, bis gleich. Machst du mir einen mit? Ja, die der so, du hin? ja danke. Oh. Ich wollte noch was zum Thema Drohne hinzufügen. Mhm. Also gekauft habe ich mir die in erster Linie, weil ich da Bock drauf hatte. Mhm. Es gab keine Notwendigkeit, die zu kaufen. Aber ähm, auch bei den Toilettenflügen, die ich hier gemacht habe, mhm. das macht einfach total das macht total Bock. Ja. Ich habe da richtig Bock drauf. Ja,
1: ja. So, so geht es mir auch. Wobei ein bisschen, äh, das auch immer bei mir, ich bin noch nicht so... In, in diesem entspannten Modus, immer wenn ich hochsteige, habe ich das Gefühl, jetzt begebe ich mich gerade in eine äh, legale Grauzone, weil das alles irgendwie, die warnt mich andauernd, hier bitte nicht. und äh, Ja, aber das, das,
0: da, das kann ich ausblenden. Gut. Ich habe mich da, also das ist jetzt kein wirkliches Fachwissen, aber ich habe mich ein bisschen belesen und ähm, in Berlin ist es so, oder grundsätzlich ist es so, es gibt so diese No-Fly-Areas, also insbesondere um Jetzt hier in Berlin ums Regierungsviertel, um die Flughäfen drumherum. Neben dem Krankenhaus will ich das Ding auch nicht starten. Mhm. Und dann gibt es, ähm, es gibt ja diese, wie heißt das, Fly to Map, glaube ich, ja. wo du so verschiedene Bereiche ähm, reinklicken kannst. Und dann wird zum Beispiel über Berlin ist ein riesengroßes Fenster, wird aufgespannt. Mhm mit so roten Bobbles rund um die Flughäfen. Das kann ich nachvollziehen. Und dann habe ich mich immer gefragt, ach scheiße, was ist denn jetzt dieses grüne Kästchen, was komplett über Berlin liegt? Ja. Weil wenn wenn das alles verboten wäre, müsste der Flughafen jetzt ja nicht nochmal extra rot markiert sein, weil dann wäre ja ganz Berlin verboten. Und ähm, so wie ich das verstanden habe, gibt es halt so diesen Bereich, hier darfst du gar nichts machen, rund um den Flughafen. Und in diesen anderen Bereichen, da gibt es dann Restriktionen, wie zum Beispiel, du darfst nur auf 50 Meter gehen. Oder du darfst nur auf Sicht fliegen oder solche Dinge. Das heißt, dieses, dass es wirklich, dass es so komplett verboten ist, das ist eher selten. Okay. Also wirklich eher die Ausnahme, dass es vollständig verboten ist. Es gibt aber diese diese Zwischenbereiche, wo es einfach gewisse Restriktionen gibt, ne? ja. Was Flughöhe und, ähm, und und.
1: Ist jetzt keine Rechtsberatung, oder?
0: Nein, ist keine Rechtsberatung. Gut. So und nach diesem Motto bin ich verfahren und ich bin auch. Ich mache das dann halt irgendwie an Stellen, wo irgendwie nicht sonntags ähm, am Grunewaldsee, wo äh, irgendwie 400 Hunde und 600 Menschen rumlaufen, sondern ich würde dann irgendwo hinfahren, wo ich mir relativ sicher bin, dass ich eigentlich alleine bin halt. Ne?
1: Ja, ja. Das Problem ist ein bisschen, dass die die Spots, die man tatsächlich, die interessant sind, die sind, glaube ich, ausgeschlossen. Ne? Wir, haben ja, wir ja schon mal gesagt, mal, so dieses immer, im, Autobahn, äh, die Autobahn Augenblick, 8 von oben würde ich schon ganz gerne mal versuchen. Im
0: Augenblick bin ich noch in, in dieser... In dieser Phase, wo ich, wo es mir gar nicht in erster Linie ums Bild geht, sondern mhm. um das Flugerlebnis, also wirklich dieses, dieses dieser Spieltrieb, der ja. da
1: gerade ist. Also, Na, wir gehen mal irgendwie äh, zwischen den Jahren. Oh, nee, ich, da bin ich nicht. Schalten da. wir mal beide
0: auf Sportmodus ja. und dann betteln wir uns Unbedingt. Mal. Ap apropos ja. Betteln, hast du äh, hast du gehört, ähm, dass äh, Netju was erstmal ein paar fette Lines gegen dich gedroppt hat? Ja, ich ich habe es ich mit, ja, mit allergrößter Zufriedenheit zur Kenntnis genommen.
1: Du meinst, es, äh, Dublette. Dublette. ich in jeder was, Folge
0: zwölfmal Dublette, sage ich, ich. glaube, Dublette ist das Unwort des Jahres 2017 bei Netjuvas.
1: Bei Netjuvas, ja. Das ist ja. Die, äh, Stuttgart, Habe ich, halt. hab Stuttgart, ich, Stuttgart, ne? hab ich ist, mich sehr drüber gefreut. Schönen Gruß nach Stuttgart. Ja. Ja, was sollen Sie anderes machen? Die wohnen halt in Stuttgart. Das ist halt, <lacht> da, da hat man ja.
0: Ja, was willst du dann machen, außer über die Berliner zu lästern? Ja. Ne?
1: Das ist der pure Neid. Ja. Du,
0: wir hatten ja noch eine Frage. Wir haben noch eine Frage. Aber Wie vorher, von, was war anderes? guck mal, was wir bekommen haben. Eine Weihnachtskarte. Ah,
1: oh,
0: Beavis und Butthead. Beavis und Butthead mit ähm, hier äh, im Weihnachtsoutfit äh, an die Bobcast GmbH in machlewski Straße in Berlin. Mm. Na, von ja. Pick Fabric. Vielen Dank, Pick Fabric. Schön, ne? Freundlich. Ich habe die Flasche Wein vermisst so ein bisschen, aber. <lacht> äh, hm. Mir sagt jetzt die
1: äh, Pick Fabric.
0: Pick Fabric haben. Ähm, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber ich glaube, die haben den Keep-It-Real-Award fürs beste Porträt
1: gewonnen. Aha, mhm. dass mir das äh, entfallen ist. Ja, ja äh, besten Dank äh, für die persönlich geschriebene Karte. Ja. ja. <lacht> Ein paar persönliche Worte. Ja, es ist eine fertig gedruckte Karte, die
0: hat äh, jeder Kunde von denen bekommen, so auch wir. So, oh, wir ja. gar keine Kunden sind, okay. Gut, nein, wir haben hier tatsächlich äh, von unserer letzten, von der großen Q&A-Sendung, äh, haben wir hier noch einen Nachzügler. Und jetzt weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Also, äh, Nachricht. Tag, Tag ihr Podcast-Götter. Also nochmal ein guter, guter Einstieg. Ja, ja. Hat er recht, hat er recht. <lacht> <lacht> ähm, ich habe gerade genauer gesagt, ich habe eure Q&A-Folge gehört. Äh, ich war leicht... Äh, irritiert, als Manuel latent erbost war, dass ja kaum Fragen reinkamen. Ja. Also bla bla bla, das will er jetzt offenbar ändern. Ähm, Sehr gut. So, keine Ahnung, wie ich auf euren Podcast gestoßen bin, aber es ist eine Freude, ein Genuss und so weiter und so fort, das Übliche, was wir jede Woche kriegen. Mhm. Ähm, wahrscheinlich bin ich nicht der Einzige, ich weiß, einzigste bekannter eifelstämmiger Grammatikfehler.
1: Ach, der Ein, kommt, Einzige heißt es, ne?
0: Ja, ja, natürlich. Also offenbar kommt er aus der Eifel. Schön ja. groß in die Eifel. Ähm, Ist schöner als Stuttgart. Ja, so. Wer war eigentlich zuerst da? Die Hände oder? Das haben wir ja geklärt. Das öfteren wird noch ja. Meine Problematik. A. Pentax-Kamera. B. APS-C. Das werdet ihr sicherlich im Battle gegen Krolop Gerst erörtern. Und jetzt wer? ernsthaft C. Ich habe keine Zweitkamera. Ich habe maximal mein Talent und meinen guten Blick. Ich habe keine Erfahrung, was Hochzeitsabläufe angeht. Ich habe wenig Erfahrung in Portraitshooting. Ich stehe ungern im Mittelpunkt. Ich habe Freunde, die mit meinen Fotos als Gast auf deren Hochzeiten mehr als zufrieden waren. Ich habe aber Anfragen eines Klientels, das maximal 500 bis 800 Euro für einen Fotografen ausgeben möchte. Ich habe Anfragen, an denen ich wachsen kann. Und ich habe anscheinend zu kleine Eier, um das Klientel bestmöglich zu bedienen. Ist meine Angst nachvollziehbar? Wie waren eure ersten Schritte? Was fehlt mir für meinen ersten Gig außerhalb der Komfortzone? Äh, ist meine Angst nachvollziehbar? Definitiv, auf jeden Fall. Äh, ich beziehe mich mal, ich habe keine Erfahrung, was Abläufe angeht. Ich habe nur als Gast fotografiert und ich habe eine kleine Kamera. Mhm. Ich sage mal, vor dem ersten 800-Euro-Auftrag die Angst hätte ich auch. Ja. <lacht> das Problem löst auch nicht keine zweite Kamera, das kann ich schon mal vorab sagen. Das ist ein... Ähm
1: Die würde ich aber trotzdem mitnehmen. Die würde ich trotzdem mitnehmen, ja. Die kann man sich allein... Auch, auch wenn man nur 500 oder 800 Euro für den Job bekommt, für 50 oder 60 Euro kriegt man doch beim Fotohändler seines Vertrauens eine like für den Tag. Ja. Ich muss noch hinzufügen, Frage D, auf einer Skala von 0 bis
0: 5, 0 ist, äh, 5 ist Profi, wo würdet, wo würdet ihr eure Podcast-Zielgruppe anordnen? Wo eure Keep-It-Real-Event-Zielgruppe? 5. Okay, wir gehen das Ganze mal äh, jetzt äh, chronologisch an. Also meine Problematik: A
1: Pentax-Kamera. Also, also er will Hochzeiten fotografieren. Das ach richtig?
0: so. Ja, du hast zu so viel übersprungen.
1: Äh, du bist äh, kein guter Vorleser.
0: Nein, 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 nein. Okay. Also wenn ich das jetzt richtig verstanden habe: äh, A und B erläutern. Also Frage A und B sind keine Fragen, die erläutern. Ähm, er fotografiert mit einer Pentax-Kamera mit APS-C-Sensor. Mhm. So.
1: Und hat C
0: keine Zweitkamera. Das heißt, bei C sind wir immer noch beim Status Quo. Das waren noch gar keine Fragen. Ah, okay. Ich habe maximal mein Talent und einen guten Blick. Und äh, äh, ausreichend viel Selbstbewusstsein. Das ist auch schon mal gut. Mhm. Ähm, ich habe keine Erfahrung, was Hochzeit, Ich habe. Den, also was ist denn jetzt genau hier die Frage? Ist meine Angst nachvollziehbar? Das ist die Frage. Wie waren eure ersten Schritte? was fehlt mir für einen ersten Gig außerhalb der Komfortzone? Das ist die Frage. Also wie haben wir es gemacht? Was braucht er? Und ist seine Angst nachvollziehbar? Ja, die Angst <lacht> ist nachvollziehbar. Wie haben wir es gemacht? Äh, wir haben ja mal schon mal länglich nicht drüber gesprochen. Ich ganz persönlich habe mich auf meine erste Hochzeit, äh, ich würde mal sagen, in der Theorie ungefähr ein Jahr vorbereitet. Ich habe mir... Äh, alles reingezogen zu dem Thema, was irgendwie verfügbar gewesen äh, ist. Äh, ich habe mir äh, Hochzeitsreportagen angeguckt, habe mir äh, quasi kleine Storyboards erstellt, habe mir vorher Listen gemacht, was möchte ich gerne haben, wie soll das bei mir aussehen, welches Equipment brauche ich dafür, habe mir äh, zwei Kameras gekauft, habe mir Objektive gekauft, die ich meinte, gebrauchen zu können, <lacht> habe mir Locations vorher angeguckt, bin den Tag in Gedanken, wirklich zu Hause auf dem Bett liegend, mehrmals durchgegangen, habe... Eventualitäten bedacht, was was mache ich, wenn das ist, was mache ich, wenn das passiert, wenn das nicht glatt läuft. Ich habe wirklich ein Jahr lang über diese Hochzeit in der Theorie nachgedacht und dann habe ich es einfach gemacht. Okay. Das war meine
1: Sache. Ich habe zwei, zwei bis drei Hochzeiten im Freundeskreis mit der D200 und Zoom-Objektiven fotografiert und bin jedes Mal baden gegangen. Das, waren, das sind Sachen, die kann ich mir nicht angucken. Ich schäme mich bis heute, dass ich die abgegeben habe. Mit der D200 kommt man nicht über ISO 800. Und ich hatte Zoom-Objektive, die bestenfalls 2.8 waren. Das ging gar nicht. Also ehrlich gesagt ging das nur bei richtig gutem Licht. Ich weiß gar nicht, weil ich hätte blitzen müssen. Und ähm, dann habe ich mir von Martin äh, die D700 geliehen damals, Und nachdem ich bei Steffen war auf dem Workshop. Und ähm, mit der ging alles deutlich besser. Mhm. Die D700 und das äh, 24-70. Und ich glaube, ich hatte noch ein 50er. Mhm. Allerdings habe ich das 2470 runtergeworfen an dem Tag, bei der Hochzeit.
0: Aber war ja nicht rein. Ich musste das
1: Gruppenbild dann mit dem 105er machen, genau. Und das habe ich aus 200 Meter Entfernung gemacht. Das war ein bisschen lustig, ja. Aber auf jeden Fall zweite Kamera, da möchte ich nochmal, also wirklich, wenn, wenn die aussteigt, die eine, dann wirst du äh, dein, dein Leben nicht mehr glücklich. Und wenn sie nur im Auto liegt, ja, auch nicht so toll, wirklich zweite Kamera, extrem wichtig.
0: Hm. Äh, ansonsten, also eine Hochzeit mit einem APS-C-Sensor zu fotografieren ist natürlich jetzt keine... Kein Problem.
1: Mit den heutigen, glaube ich. Ich kenne
0: die Pentax nicht, aber das geht bestimmt. Ne? Also mit der D200 geht nicht. Das ist jetzt also kein Ding. Da sollte man sich muss man sich keine Sorgen machen. Aber wo man sich halt Sorgen machen muss, ist, wenn du Geld nimmst. Und das ist vollkommen unabhängig, ob du dafür 300 Euro bekommst oder 3000 Euro bekommst. Wenn dir jemand Geld gibt für eine Leistung, dann solltest du dich auf dem Terrain mehr oder weniger sicher fühlen, weil <lacht> Dinge ändern sich vollständig. Wenn du jemandem einem Gefallen für laut tust, wird dir alles verziehen und ist alles gut. Sobald Geld im Spiel ist, ändern sich ändert sich alles. Ja. Da ändert sich auch der Kunde. Also die da macht es einfach macht bei, bei demjenigen, bei dem Auftraggeber, da macht es einfach Klick im Kopf.
1: Ja. Er hat noch etwas geschrieben. Er steht nicht gerne im Mittelpunkt. Ja, das tue ich auch nicht und das. Meiner Meinung nach muss man das nicht als Hochzeitsfotograf. Es gibt halt diesen ein, ein, eine Situation beim, beim Gruppenbild, wo man vielleicht einmal vor 80 Leuten was sagen muss. Aber auch da kann man einfach sagen, jetzt alle mal kurz in die Kamera und hopp und hopp und, und los geht's. Das schafft man. Man steht sonst als Hochzeitsfotograf nicht zwingend im, im Mittelpunkt. Genau. Es, es gibt halt Im einfach Im Gegenteil ist eher, finde ich
0: Genau. Er hat es ja auch hier unpassend. ganz gut ähm, beschrieben. Es gibt einfach diesen riesengroßen Unterschied meine Fotos als Gast, dafür gab es Applaus und alle waren damit zufrieden. Jetzt ist es aber so, wenn du als Gast fotografierst, dann, das weiß keiner direkt, mhm. niemand hat irgendeine Art von Erwartungshaltung, sondern du machst einfach als Gast, machst du einfach ein paar schöne Fotos, mhm. vollkommen, du, hast, du selber hast keinen Stress, du hast keinen Druck, es gibt keinerlei Erwartungshaltung, du kommst damit plötzlich und zufällig hinterher um die Ecke und sagst, hier, ich habe ein paar schöne Fotos gemacht. Und alle so, hey, wow, haben wir gar nicht mitbekommen. Du, das sind ja ganz schöne Fotos. Mhm, genau. Aber das ist, dann ist auch die, dann ist kommst du auch, es kann sein, dass, 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 dass du mit den exakt selben Fotos f, f, ähm, nicht durchkommst, wenn du im Vorfeld beauftragt wurdest, weil ja. die dann ganz anders beäugt werden.
1: Ja, es wird auch nicht nach Vollständigkeit natürlich äh, beäugt, ne? dann musst du halt auch wirklich alles erwischen und als Gast kannst du auch die Torte mal weglassen oder den, den Tanz oder den ersten Kuss oder das äh, interessiert dann nicht, da interessiert dann halt äh, das schöne Einzelbild und nicht äh, die schöne Gesamtleistung. Genau, also das war jetzt viel
0: Schwarzmalen hier, es ist natürlich nicht dramatisch, aber… Äh, als Gast schöne Fotos machen, befähigt nicht, eine Hochzeit fo zu fotografieren. Ich
1: habe das übrigens bei meiner ersten Hochzeit, äh, fällt mir jetzt gerade ein, so gemacht, weil äh, ich hatte ähnliche Zweifel, dass ich zu denen gesagt habe, pass auf, ich fotografiere die und ihr gebt mir nachher, was es euch wert ist. Das ich, nimmt ja, ja, ein bisschen ja, ja. Druck raus. Aber jetzt in diesem konkreten
0: Fall mhm. hört es sich natürlich nicht so an, als wenn ähm, der ähm, E-Mail-Schreiber, der übrigens gerne Ente genannt werden möchte, mhm. als wenn Ente
1: ähm, … Ist mein Lieblingstier.
0: Es ist nicht so an, als wenn Ente diese Hochzeit, die er als Gast ein paar Fotos gemacht hat, als Versuchsobjekt benutzt hat, sondern er war einfach Gast und hat da fotografiert, weil er wahrscheinlich Bock drauf hatte. Ja. So, wenn, aber, also meine Empfehlung wäre, äh, fotografiere ein, zwei, drei Hochzeiten für Lau. Und zwar nicht als Gast, sondern biete oh, dich okay. einfach, ähm, biete dich einfach als kostenloser Fotograf an und, ähm, verdienen dir deine Sporen. Das würde ich machen. Ich würde nicht, ähm, direkt mit einem bis 800 euro auftrag einstarten, ja. einen Kaltstart machen. Das würde ich nicht machen, das wäre mir zu heiß. Mhm.
1: Ja, guter Tipp. Also
0: die Fallhöhe. Habe ich damit Das, auch kann, nicht gemacht, das ja. heißt nicht, dass das nicht funktionieren wird und dass das, dass das zum Scheitern verurteilt ist, das heißt das nicht, aber das Risiko und die Fallhöhe ist wäre mir zu hoch.
1: Ja. Man kann auch tatsächlich überlegen, ob man sich nochmal einen zweiten halbwegs erfahrenen Fotografen mitnimmt. Und die ersten Sachen vielleicht zu zweit macht. Ja, dann wird's aber teuer, ne? Weiß ich nicht. Man kann ja auch sagen, die kostet dann 500, kriegt alles der zweite Fotograf. Ja,
0: kann man auch machen. Aber, ja, aber das hilft dir doch auch nicht weiter, weil dann hast du, dann, dann ruhst du dich aus und denkst ja. die ganze Zeit, ach, der andere wird's schon richten. Ja. Ähm, ich bin ja, ich bin dafür, solche Sachen ähm, zu machen, also, Spring ins Wasser und schwimmen. Muss man ja auch. Und Aber
1: geht ich, ja nicht ich, ich
0: persönlich ähm, würde das immer nicht für Geld machen. Also, äh, ich würde mir mal versuchen, meine Sporen ähm,
1: ja, hm. zu verdienen, ohne man könnte die Geld Kamera zu gegenrechnen. Man könnte sagen: So, hier, kommt. Wobei, kein, kein Mensch wird äh, dem Hochzeitsfotografen gar nichts geben. Also, die werden, werden ja mit dem Trinkgeld schon rüberrutschen. Ja genau, bei dieser
0: allerersten Hochzeit von mir, das habe ich auch damals erzählt, war es auch so, äh, ich habe am Ende auch glaube ich 500 Euro bekommen genau. dafür, obwohl ich sie nicht verlangt habe. Ja. Genau. Ja, weil der Kunde, also der damalige Kunde war einfach so zufrieden, er hat gesagt, wir können den jetzt, das war immer vereinbart, der kriegt keinen Cent von uns, aber die, die haben halt gemerkt, das geht nicht. Die die Leistung, die erbracht wurde, die war zu gut, als dass wir da jetzt keinen nichts für geben können. So. Ja. Und das war dann... Für mich dann der Startpunkt und dann habe ich ab dann habe ich auch Geld genommen, weil da fühlte ich mich auch sicher genug.
1: Oh. ich habe heute so einen Reizhusten. Macht gar nichts. Ein nix. bisschen gereizt. Macht gar nichts. Ja. So, so Nils, äh, das war die Frage. Ja. Es ist Dezember. Mhm. Also in zwei Wochen ist Weihnachten. Richtig. In zwei Wochen ist Weihnachten schon vorbei. Ja. Ähm, und ich finde, wir könnten einfach mal äh, was, was zurückgeben. Wir haben die besten Hörer der Welt. Auch wenn ich das äh, in der vorletzten Sendung noch ein bisschen anders gesehen habe. Äh,
0: da war irgendwie äh, die undankbaren Arschlöcher oder genau. so. Genau.
1: Und das würde ich gerne wieder zurücknehmen. Ich habe mir gedacht, äh, und, und das dir neulich vorgeschlagen, wir könnten einfach mal äh, ein bisschen was verschenken. Ja. Ein paar, ein paar schöne Geschenke raushauen ja. an, an Jens und äh, Jens Jens ist ja mein Lieblingsführer. Ja. Erstes Keep It Real Ticket ne? und auch immer schöne Fragen, der gibt sich, das ist ein engagierter Typ. Ja, ich bin da nicht so, bei mir sind mir ist jeder Hörer lieb, gleich lieb. Ich
0: unterscheide da nicht so. Ja, ja,
1: das ist ein Schleimer, das ist unfassbar. Ja,
0: was hast du denn mitgebracht? Ich weiß überhaupt nicht, was, was möchtest genau. du denn? Was also ich hatte mir gedacht,
1: wir wir kramen einfach mal in, in unseren Schränken und holen ein paar alte Socken raus oder so und ähm, packen die auf Facebook, ne? wir machen ja weniger Social Media und ähm, jeder, der Lust hat an einer an Verlust, ich würde sagen, wir machen noch eine Sendung, vor Weihnachten machen wir noch zwei Sendungen. Na, mindestens, mindestens eine. Mindestens eine. Und da werden wir dann äh, die glücklichen Gewinner ziehen. Und äh, ich habe großartige Geschenke hier dabei. Wirklich? Ja, wirklich. Das zeig mal her. Huch mal raus. Äh, wo wollen wir nachhören? Pass auf, ich eins, du eins und dann so? Äh, ich du, du fängst an. Ich habe ich hab, ich hab zwei Geschenke. Pass auf, mein erstes Geschenk ist eine Kamera. Wirklich? Ja. Eine Kamera? Und ich verschenke eine Kamera. Okay.
0: Ui, was ist das denn schräges? Das ist, ja
1: das ist die zweite Kamera, die ich mir in meinem Leben gekauft habe.
0: Also ich muss das mal ganz kurz beschreiben. Die sieht erstmal aus wie ein Spiegel. Die ist komplett, also plastikverchromt. Was ähm, heißt hier
1: plastikverchromt?
0: Lomographie.com. Oder wie heißt das? Lomography? Ich weiß nicht, wie spricht man das Das denn ist aus? eine Lomo.
1: Eine Lomo. Das okay. ist eine Lomo. eine Lomo. Und zwar eine... Analog, äh, ne? Analoge Lomo, ja. Ist ein Film drin? Nein, habe ich heute Morgen rausgerissen. Der war noch nicht entwickelt. Ähm, die... Ähm das Besondere an dieser Kamera ist, die macht ähm, zeitversetzt vier Bilder. Ja. Und ähm, also die die viertelt das Bild. Mhm. Und du hast sozusagen einen kleinen Film. Und, und, und die laufen halt durch. Die werden nacheinander belichtet, diese vier Bilder. Wie, wie lange dauert der Prozess? Ungefähr sagst... eine Sekunde. Okay. Oder zwei. Und dadurch ähm, hast du ein perfektes Storytelling. <lacht> aber,
0: aber es ist immer gleich das, ja, logisch, das gleiche Motiv. Also du.
1: Naja, je nachdem, wie schnell du die Kamera bewegst.
0: Ja, okay. Ja, interessant, schön. Ähm, Willst du auch haben, oder? Ja, auf jeden Fall. Vielleicht mache ich mit bei der Verlosung. Ja, ja super.
1: Genau, das ist äh, die Lomo.
0: Ja, sehr schön. Jetzt ich? Ja, jetzt du. Okay, pass auf, ich habe hier, äh, ich habe ein bisschen gekramt. Ich dachte, mhm. ach komm, hier für eBay reicht das. Ich habe ein Objektiv. Ach. Pass auf. So ein Trümmer. Ein richtig, äh, ein schönes Objektiv. Ohne ein,
1: ohne Kappe natürlich.
0: Ja, da hinten ja, da kann, ich schmeiß auch hinten noch eine Kappe dazu. Das ist ein Sigma 70-300. Also für Hochzeiten perfekt. Man kann sich damit im Gebüsch verstecken und gucken, was der Bräutigam alles so an Popeln in der Nase hat. Blende 5, 6. Weil das Ganze natürlich auch noch für APS-C-Kameras ist. Das heißt, wir reden jetzt hier über ein ähm, ähm, Kleinbild wir reden hier über 450 Millimeter.
1: Wahnsinn, ja? so, Wahnsinn.
0: Das Ganze mit einer sagenhaften Blendenöffnung von 4 bis 5, 6. <lacht> Aber, jetzt pass auf, warum das Objektiv tatsächlich ganz cool ist, das hat halt eine Makrofunktion. Natürlich. Und das macht das Ganze schon wieder interessant. Und ich sag mal hier, ich verschenke hier ein Objektiv im wahrscheinlichen Neuwert von ungefähr 200 Euro. Wahnsinn. Na? Wahnsinn. Also, ich lege unter den Weihnachtsbaum ein Sigma 70 4 bis
1: 5,6. Ich kann mithalten. Ich habe ein 50er anzubieten. Ein 50er von äh, sein japanisches Modell. Ach, egal. Es ist ein altes, analoges 50er. Ich habe das ähm, direkt auf der Straße am Trödel gekauft und ich habe es... Und jetzt kommt der Punkt, Ich hab, das passt an keine herkömmliche Kamera. Ich habe es jahrelang zum Freelancen benutzt. Und ähm, heute benutze ich es nicht mehr. Und dafür ist oh, es das aber richtig super. schwer, das, richtig das ist richtig fertig. Das ist ein sauberes, oh, schönes 50er, äh, was allerdings tatsächlich, glaube ich, nur zum Freelancen taugt. 55 mm. Oh, 55. 55 1,7. 1,7. Das
0: ist ja, äh,
1: du. Bist du schon wieder dabei, ne?
0: Da hat, äh... Oh.
1: Allerdings auch ohne Rückdeckel. <lacht> ja, ah, das ist. Das nee, Frontdeckel fehlt. Das, Frontdecke fehlt. Das, ist ja nicht, das ist ja nicht so schlimm. Ja.
0: Das ist ja auch so eins von diesen Objektiven, was man sich vorne auch mal zerkratzen kann, damit man schöne Fotos ja, kann bekommt. Man alles
1: mitmachen. Kann man ich alles Ich hau gleich noch einen raus. Oh ja. Äh, oh, den Klassiker.
0: Dein, das Buch, was dich groß gemacht hat. Das Buch der Bücher. Perfektes Posing mit System von Roberto Valenzuela.
1: Genau. Ich hab's durch. Ich beherrsche es. Ich kann das. Ich es nicht mehr. Ich verschenke es. Okay. Der Klassiker, wirklich äh, wahnsinnig hilfreiches äh, Buch. Äh, ich sehe gerade den Neupreis: 41,10 Euro.
0: Da kann ich gegenhalten. Ich verschenke. <lacht> ich verschenke. Äh, Im Wert von Das ist ein ich glaub, sehr schönes Cover. Im Wert von, ich glaube, 50 Euro.
1: Mhm.
0: Das Buch Tim Raue: My Way. Mm. Das ist tatsächlich. Das ist mehr. Es ist Mist neu. Mhm. Gute Texte. Die Bilder sind nicht so toll, ne? Mit wunderschönen Fotos drin. Du die Food wunderschön. Ich habe also in dieses Buch habe ich. Das ist super habe ich ein, hab ich eine Woche meines Lebens reingelegt. Ich berichtete, ich war äh, mit Tim Raue in Singapur und habe mhm. die, äh, hab für dieses Buch fotografiert. Drei Monate später ist es im Calweil Verlag erschienen. Und das werde ich versteigern. Und jetzt, Manuel, halt dich fest. Handsigniert. Scheiß die Wand an. Dieses Buch wird nicht nur signiert, es wird auch gewidmet. Es gibt natürlich für den Gewinner eine persönliche Widmung von, von Tim, Tim Raue. Ich treffe den nämlich nächste Woche. Und bevor es versendet wird, ähm, wird er dieses Buch noch äh, mit einer persönlichen Widmung Super. und äh, auch ich werde natürlich noch einen ganz freundlichen Text reinschreiben ja. und ähm, jedes einzelne Foto, was ich hier gemacht habe, und das sind viele, werde ich natürlich auch noch äh, äh, natürlich unterschreiben. Natürlich nicht unterschreiben, <lacht> natürlich, also.
1: Nils
0: oh, Nils Mit so einem kleinen C davor. Ja, ja, Copy, Copyright Nils Haser. Nein, also äh, Tim Raue, äh, My Way, ein brandneues Kalwei-Buch, äh, personalisiert und handsigniert von Tim Raue und äh, Nils Hasen
1: Wahnsinn. <lacht> Wenn du Bilder von dir... Äh, ähm, okay. Darf ich noch was hinzufügen? Gerne. Das habe ich
0: auch durch Zufall jetzt gesehen. Äh, dieses Buch ist äh, von mehreren äh, Blogs oder so zum Kochbuch des Jahres gewählt worden. Das ist ein Kochbuch? Ja, klar.
1: Da sind Rezepte
0: drin? Ja, klar.
1: Ich dachte, es wäre nur so eine Doku.
0: Nein, das, sind, das ist so die persönliche Lebensgeschichte und
1: die, seine wichtigsten Rezepte. Verrückt. Ich habe noch ähm, ein äh, Bild von mir. Oh, das ist aber schön. Na? Ich habe äh, vor, ich glaube, drei Jahren oder, ja, vor drei Jahren habe ich äh, New York äh, besucht mit äh, Josh zusammen. Und ich habe ähm, eine Woche lang New York mit 45 Millimetern fotografiert. Ja. Ausschließlich. Mhm. Und äh, habe da eins meiner Lieblingsbilder auf Alu-Dibond gezogen. Mhm. Ist es ne? Ist Alu-Dibond? Ja. Und ähm, es hing bei mir jahrelang an der Wand, aber irgendwie äh, äh, passt es jetzt nicht mehr so und jetzt äh, verschenke ich es.
0: Sehr schön. Also Manuel, ich muss sagen, ähm, das ist hier das Gegenteil von Schrott, Schrottwichteln, das was wir hier machen.
1: Ja. Das ist
0: wir, also wir hauen wir, hier
1: mal richtig ein raus. Aber oder? richtig
0: krasse Scheiße hier, ja, wirklich. Ganz toll, ich bin begeistert.
1: Sehr gut, ne? Genau. Ähm, genau. Und das Prozedere wird äh, äh, so ablaufen. Wir fotografieren jetzt die ganzen schönen Preise. Ja. Hier vor dem schönen unscharfen Hintergrund. Und ähm, dann würde ich sagen, stellen wir sie bei Facebook ein. Und wer ähm, Interesse an dem jeweiligen äh, Geschenk hat. Musste erstmal zunächst mal den Beitrag, gefällt mir, klick. so Wäre vorteilhaft. Dann müsste er das Bild liken, wäre auch vorteilhaft. Und dann äh, hätten wir gerne einen Satz, der Sinn ergibt. In dem äh, Amazing vorkommt. Unter das Foto von dem Produkt, was man gerne haben genau, möchte. Genau. Und ja. dann wenn wir äh, in der nächsten Sendung. In der
0: nächsten großen Weihnachtssendung werden wir
1: das Ganze. Mal gucken, aus ob der Jens alle äh, sieben Geschenke bekommt oder ob noch andere. Darf man sich Nein. für alle Geschenke bewerben? Jo. Ja, rein theoretisch. Jo. Man darf klar. sich auch für ja. alle Geschenke ja. bewerben. Jo.
0: Macht nicht viel Sinn, aber ja. Genau. Herrlich. Da freue ich mich drauf. Ja, prima. Ich mache auch mit. Ja. Für das Bild mache ich auch mit. Das ist, schön, das, ne? ist ein, das ist ein echter Gutjahr, ne?
1: Das ist ein echter Gutjahr. 45 mm. Ja, sehr gut.
0: Ja, und ähm, so DHL möchte, ist das Zeug natürlich noch vor Weihnachten da. Ja. Also wir werden das dann wirklich äh, ganz zeitnah äh, versenden und <lacht> Warte mal, ist Heiligabend mhm. ist auf dem Sonntag. Sonntag,
1: ja. Wir müssen das tatsächlich Dienstag dann, in die Post schmeißen, oder? Ja,
0: das mit dem Raubuch. Also ich kriege ähm, die ähm, die Widmung, können wir erst Mittwoch machen, mhm. weil der Mittwoch hier im Studio ist.
1: Mittwoch in einer Woche.
0: Genau, also, ja, genau. Also ja, morgen. Ja, vorher
1: ja, wissen wir ja auch nicht, was da rein Richtig, wird. ganz
0: genau. Ähm, ja. ja, aber das passt schon. Dann, im, Im allerschlimmsten Fall käme das eine dann halt ein bisschen später. Du, wir, wir, das liegt dann nicht mehr in unserer Hand.
1: So, Punkt. Genau. U.
0: So, uh, ähm,
1: wir sehen uns ja morgen und übermorgen wieder, ne?
0: Richtig, wir haben also quasi heute und morgen, wir haben äh, einen
1: ähm, Marathon vor uns.
0: Kleinen Marathon vor uns mit Portfolio Reviews.
1: Mhm. Da werde und, ich Dubletten suchen.
0: <lacht> <lacht> ah. ja, und ich wette auch finden. Ähm, und
1: benennen. Und benennen. Am laufenden Wand.
0: Jo, ähm, genau, das machen wir jetzt noch heute und morgen Abend glaube, ich zweimal, drei Stunden oder irgendwie sowas. Ne? Mhm.
1: Und dem Kind unbedingt jetzt schon mal den Nuckel so ein bisschen ne? schmackhaft machen. Wobei, äh, ganz ehrlich, ich glaube, ihr müsst noch warten, der ist erst ab... Ich habe das auf der Seite irgendwo gesehen. Ich glaube, der ist noch nicht geeignet.
0: Ja, wobei ich sagen muss, Paula hat jetzt schon ganz schön große Fresse. Also kann sein, <lacht> dass, <lacht> dass der passt.
1: Aber ist super geworden. Ne? Ich hätte ja nicht im Leben ja, gedacht, dass das so schnick wirklich. Also will ich auch ein Bild übrigens sehen ne? vom Amazing ja, ja. Kind. Kriegst du. Auf
0: jeden Fall. Bekommst du auf jeden Fall. Danke, Manuel.
1: Sehr gerne.
0: Ja. Sind die auch aus äh, ökologisch kontrolliertem Anbau? Ja. Das ist mir jetzt ja ganz, ganz wichtig, dass hier keine Schadstoffe oder so drin sind.
1: Naja, komm, ist es schon, glaube ich. Ne, äh, Es gibt, glaube ich, nur zwei äh, Nuckelhersteller, die so verbreitet sind. Das ist Nuc. Und wie heißen die anderen? Ich weiß es nicht. Ja. Also ihr müsst an Nuc gewöhnen, sonst wird ja. das Kind die immer ausspucken.
0: Auch noch ein Grund für die Drohne. Als Helikoptereltern muss man ja sozusagen, ne? verstehst du, Drohne, Helikopter, ja ja, 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 ja,
1: verstehe Ja,
0: <lacht> so ähm, Genau Ansonsten ja, Warte, ich muss mal kurz auf meine Liste gucken Hatten wir noch irgendwas? Ich bin mir nicht sicher
1: äh, Was bringt denn das hier, Jahr sonst noch bei dir? Nicht mehr viel, oder?
0: Oh ja, nein, noch erschreckend viel hm? äh, Möglicherweise noch zwei Hochzeiten Also eine ganz sicher ähm, Gestern Abend habe ich einen Anruf bekommen Vielleicht sogar noch am, vor Weihnachten Noch eine zweite Hochzeit <lacht>
1: Ach, du hast ja auch diese Hochzeit im Ballhaus, ne?
0: Ja. Und ähm, dann habe ich noch verschiedene ähm, Shootings hier im Studio. Mhm. Äh, ich glaube, drei, vier Privatpersonen und ein äh, Commercial-Shooting. Ne, heißt das so Commercial-Shooting?
1: Ja. Und den Tim fotografierst du auch noch, ja, oder? Ja, das ist das. Das ist ah. das. ist
0: Der hat so eine neue Kooperation mit irgendeiner F F Firma, keine Ahnung, und die brauchen Bildmaterial. Der mein Schiff 7. Nee, mein Schiff ist es nicht. Und ähm, ich habe noch äh, hier ähm, Kennlerngespräche dieses Jahr, zwei, glaube ich. Ja.
1: Ich überlege übrigens gerade, wir planen schon äh, die nächste Mein Tour. Wirklich? Traue mich gar nicht zu sagen.
0: Ah, und äh, wieder Balearen oder?
1: Nee, und? tatsächlich äh, New York, Bahamas. Oh, Mhm, mh, mh. Ja, eigentlich der tatsächlich Jahr. Ist der, der, das Jahr
0: ist wohl zu gut äh, gelaufen. Ähm,
1: es hat, äh, nee, es hat äh, Spargründe. Es ist das, die letzte Chance, mit dem Kind das zu machen, ohne dass das Kind zahlt. Und äh, ich werde dich da in 13, 14 Jahren dran erinnern, wenn du mit deiner Tochter verreist. Die macht es nicht mehr einfach so nur mit den Eltern. Die braucht äh, Betreuung oder die will äh, halt Gleichaltrige dabei haben. Und das ist auf diesem Schiff halt relativ easy gegeben. Und ist noch eine ist noch längst nicht fest, aber. Und ich wollte mit ihr unbedingt nach New York und es wäre dann halt vier Tage New York und von da aus dann nochmal kurz auf die Bahamas. Hm. Ja, hört sich gut an. Hört sich gut an. Nur ja. die Sache mit dem Schiff, das gefällt mir nicht. Aber die Orte <lacht> hören sich gut an. Noch über Miami. Miami und ähm, wo äh, wo fliegen die? Äh, Raketen hoch. Nicht Camp David, sondern. Camp, Camp Canaveral. <lacht> genau. ah, Camp David. Äh, genau.
0: Ja. Aber äh, in welchem Zeitraum wäre das dann? Also äh, Herbst. Sommer, Herbst.
1: Herbst. Ah, okay. Also Herbstferien, wie, wie ich dieses Jahr. Ja, okay. Sommer geht doch nicht. Als Hochzeitsfotograf geht es <lacht> doch
0: nicht. Hast du doch, du machst doch immer Sommerurlaub als Hochzeitsfotograf.
1: Äh, nur wenn er passt, aber ich kann ihn jetzt noch nicht planen. Ich plane den Monat vorher. Hm. Weil jetzt nehme ich jede Buchung, die kommt. Und wenn ja. irgendwo eine Lücke bleibt, dann mache ich da Urlaub. Ja. Aus dem Maß.
0: habe ja, ich habe ich hab auch schon eigentlich einen Sperrtermin. Ich habe mir auch vorgenommen, ich werde wahrscheinlich schwach, wenn eine gute Anfrage kommt, aber weißt du, ich habe hier, ich habe mir Beatsteaks-Karten gekauft für ein Wochenende im Sommer. Mhm. Abschiedskonzert hier in der Wuhlheide. Ja, cool. Ah, da will ich dich unbedingt hin. Und ich, also wenn das eine 8-Stunden-Hochzeit ist, ich glaube, das wäre es mir wert. Ich würde die sausen lassen für's, für das Konzert. Und welches Datum? Ich meine im Juni oder Juli. Uh, warte mal, 2018, aber ich habe fast jedes Jahr, äh, war ich äh, in der Wuhlheide für die Beatsteaks. die haben mhm. ja, die, also die, die, sind auch
1: ein Hammer, die oder? Touren
0: regelmäßig, jährlich quasi, mhm. und ich habe mir eigentlich jedes Abschlusskonzert auf der in der Wuhlheide angeguckt, und dieses Jahr spielen sie in der Waldbühne, was ich auch geil finde, da habe ich die noch nie gesehen, ja. und ich finde die Konzerte von denen, vor allen Dingen die ähm, open air Konzerte finde ich so gut von denen, so Wobei,
1: gut. Wuhlheide oder Waldbühne ist eigentlich egal. Ich finde, die ähneln sich so sehr.
0: Nee, überhaupt nicht.
1: Das äh, sind beide bisschen so, steiler.
0: Ja, sind beide so Amphitheatermäßig, mhm. aber die haben beide äh, so ihren ganz speziellen Charme. Also die Wuhl Waldbühne ist schon noch geiler. Die Wuhl äh, die Waldbühne ist heftig steil, mhm. also ist ja du guckst ja auch weißt schönste wie, wie, Location wie, wie, solche, wie in, wie in schönste, Dortmund schönste, ja? schönste
1: oh, ja, aber mit dem Wald im Hintergrund und so wie hat im Westfalenstadion, so eine mm. Wand
0: und ähm, hast aber eine, eine mini kleine Innenfläche unten, mhm. also vor der Bühne, das ist ja wirklich ganz, ganz, ganz klein ja und die Wuhlheide hat eine so wie so ein, ja, stimmt. eine, eine stimmt. relativ große Innenfläche ja. und dann die 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 erhobenen, also die so ein Hang, ja. wo man dran sitzen kann, der deutlich flacher ist.
1: Ja. Waldbühne hat äh, immer das Problem, ich weiß nicht, ob das die Wohlheide auch hat, ich glaube, die dürfen nur bis 10 spielen, ja, dann gibt es Strafen von den Nachbarn. Ja, irgendwie sowas blödes. Und ich habe irgendwie, vor, vor drei Jahren da war ich bei Grönemeyer und der hat irgendwie gesagt, bei der letzten Zugabe, mir wurde gerade gesagt, wenn ich jetzt noch einen spiele, kostet mich das 10.000, ich spiele mal noch einen. <lacht> ja, also äh, 9. Juni. 9. Juni. Wenn ich keine Buchung habe, dann mach das mal, dann es mir weiter. Ja, Mach ich. Hast du eigentlich YouTube äh, in der U2 gesehen?
0: Ich habe ja, ich wusste, ich habe das irgendwie auf Facebook habe ich irgend so ein, äh, habe ich, <lacht> hab ich das tatsächlich gesehen und ich war mir jetzt unsicher, ist das jetzt gerade neulich gewesen oder letzte Woche? Ein altes Ding.
1: Ich glaube, das war äh, letzten Montag oder letzten Dienstag. Letzten ja. Montag, glaube ich. Hm? Ich bin nicht so der wahnsinnige YouTube-Fan, also ich, ich bin auch nicht. Ein bisschen überschätzt, aber äh, war natürlich eine ganz lustige Aktion. Ja. Bono und The Edge haben einen
0: zum Besten gegeben, ja, ne?
1: und gar nicht mal so gut, ehrlich gesagt. Ich habe es mir angehört, kann jede zweitklassige Garagenband genauso.
0: Ja, aber äh, wenn man gerade so auf so einem Umsteigebahnhof hier in Berlin ist, in ja. der U-Bahn und auf den Zug wartet, ist das ja eine willkommene Abwechslung. Ja. Ne?
1: Und sie haben natürlich relativ bekannte Lieder gespielt. Ja. Das
0: Sunday Bloody Sunday. Ich habe nur One gehört, ehrlich gesagt. Aber, Ach so. Ja. Na guck, das Video, was ich gesehen habe, das war äh, Bloody Sunday.
1: Und dann haben sie mehrere, ja. So. Herrlich Nils, du, ich glaube wir haben das im Kasten jetzt so.
0: Ja, äh, das haben wir wir sprechen uns nächste Woche, ich bin mhm. schon ganz gespannt, wer welchen Preis bekommt mhm. wer welches Geschenk bekommt zu Weihnachten mhm. und ähm, ja Manuel, äh, äh, ich wünsche dir eine ganz schöne und besinnliche Zeit Ad jetzt noch, genau. Adventszeit
1: und Ihr genießt bitte das, äh, die ersten Wochen zu dritt, das ist ja so romantisch und ja, das mache beschaulich. ich
0: auch. Ja, ich An den Wochenenden nehme ich mir jetzt nichts mehr vor.
1: Ja. Also, hast du das da hänge ich, häng ich nur
0: noch im Bett rum. <lacht> und gucke und streichele. Und lasse mich anspucken. Naja, gut.
1: Aber, <lacht> anspucken. Äh, naja, äh, äh, Im besten Falle anspucken. Im besten Falle
0: anspucken. Ich hatte jetzt auch, äh, ich, ich kann ja noch nicht auf so viel Erfahrung zurückblicken, äh, aber ich hatte, glaube ich, schon sämtliche Körperflüssigkeiten auf mir. Ja,
1: sehr gut. <lacht> <lacht> Habe ich dir ja schon gesagt, warte mal äh, auf den Moment, wenn ihr auf Festnahrung umsteigt. Das wäre <lacht> mal eine andere Qualität.
0: Mm. Ach, aber da bin ich, äh, da bin ich ganz entspannt. es macht mir jetzt auch tatsächlich
1: überhaupt gar nichts aus. Das ist beim eigenen Kind. Du, immer, ich denke das eigene Kind ist eh das Schönste. Und da geht
0: alles. Wenn es fließt, ist alles im Fluss. Und das bedeutet gesund. Und gesund ist die Hauptsache. Was für ein schönes Schluss. Hauptsache gesund. Jetzt. Bis nächstes Mal. Okay. Alles klar. Bis dahin, Manuel. Schöne Zeit. Ciao, ciao. Tschüss. Buenos tardes, amigo. Hola, my good friend. Cinco de Mayo's on Tuesday.
1: And I hope we'd see. Each other again